0: Wir haben wirklich große Datensätze, die immer und immer wieder zeigen, dass Menschen, die Schlimmstes erleben, danach zum Großteil nicht zerbrechen. Achtung, eine
1: harte Frage, aber ich spüre, dass viele darüber nachdenken. Gibt es Menschen, die dir das übel genommen haben, dass du das so gut bewältigst? Ich
2: habe dieses so als als starke Verbindung gespürt. Und das spüre ich heute noch. Nicht mehr so krass wie vielleicht am Anfang, aber das hat mir wirklich mega geholfen. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Atze, guten Morgen. Ja, guten Morgen Leon, wo erwische ich dich?
0: Ich möchte nicht, dass, ich möchte
1: nicht, dass es zur ja. Klausel wird, aber, äh, nee, nee, aber ich morgen, Münster, ja,
0: und Montagmorgen ist nicht meine Zeit, vor allem bin ich, es ist ja jetzt für mich erst ein paar Tage her, dass ich wieder aus, aus USA zurück bin. Ja, was macht der Jet, Ganz fies, ganz fies. Ich hab mir jetzt schon, ich bin jetzt in tiefen Internetforen drin gewesen und habe schon so die Überschrift für mich rauskristallisiert. West is best, East is beast, ja. also der Rückflug Richtung Osten hierhin war äh, furchtbar. Und ich war, ähm, ich weiß nicht, ob sie, müsste uns mal jemand bitte schreiben, ob sich äh, Entscheider bei Luft, bei Airlines in der Luftfahrt, ob die sich irgendwie so einmal im Jahr treffen ja. und sich überlegen, wie können wir so einen Flug maximal unangenehm für die Passagiere gestalten. Wie können wir den so gestalten, dass die wirklich überhaupt nicht schlafen? Ich verstehe es nicht. Es beginnt am Flughafen, ja. dass du die ganze Zeit Durchsagen hast. Es gibt da wohl auch Flughäfen. Ich war letztens mal, das heißt letztens schon wieder einen Monat her, auf einem, wo das hieß Silent-Flughafen. Da gibt es überhaupt keine Durchsagen mehr. Ah, okay, so, die ja. werden ja jetzt nicht gesagt haben, die Menschen mit irgendwie Behinderung sind uns egal, die werden ja auch irgendeine Lösung gefunden, gefunden haben, aber es ist einfach schon mal viel ruhiger. An den Flughäfen, wo ich jetzt äh, war im Rahmen dieser USA-Reise, die ganze Zeit werden einzelne Namen durchgebrüllt und irgendwann immer vehementer. <lacht> dann kommst du in diesen Fl- diese Flieger rein, äh, bis du dann an deinem Platz sitzt. So, das von mir aus, das ist normal, dass man da steht und wartet. Dann fliegst du irgendwann los. Ja. ja. Und dann denkst du doch, nachdem du jetzt irgendwie in der normalen Höhe bist, ja. dass dann eine Durchsage vom Kapitän kommt. Von mir aus. Ja, ich ja weiß das auch schon nicht. Genau, aber, was du meinst. Aber jeder will mal. Dann f- Mehrere Sp- je, mehrere Sprachen, also kommt mehrere Sprachen, <lacht> richtig? Und der Kapitän, ich glaube, der hat so in dem Moment hat er seinen großen Moment. Ja. Weil die restliche Zeit muss der ja, wenn jetzt nichts schief geht, viel auch überwachen. Ich durfte ja letztens in so einem ähm, Flugzentrum mal mal ein fliegen. Ja. Da habe ich gemerkt, das ist natürlich viel komplizierter, als man sich das vielleicht sogar noch vorstellt und ich habe höchsten Respekt davor, aber ich glaube, so diese Durchsagen, das sind so der kleine Moment vom Kapitän, hat er alles erklärt. Hör mal, wir sind jetzt von der Stadtbahn 734 Richtung Osten in einem kleinen Bogen. Sie konnten ja links raus dann schön nochmal New York sehen. Aufgebrochen und dann labert der fünf Minuten und du, alle haben ihre neues Canceling-Kopfhörer drin. Alle rollen mit den Augen und dann wiederholt der das Ganze auf Englisch. Dann ist der durch. So, und da sind jetzt die ersten 45 Minuten ins Land gegangen, wo du längst schon hättest in Ruhemodus kommen können. Selbstverständlich ist Licht an in der Stärke eines Fußballfeldes. Das machen die dann so nach drei, vier Stunden, wo der Gesamtflug acht Stunden dauert, machen die das aus. Natürlich nicht ohne Ansage. So, jetzt langsam können sie natürlich alle mal schlafen. Dann ist für eine Viertelstunde dunkel. In der Zeit schaffen die es gerne noch mit so Getränkewagen achtmal vor dich zu rammen. Und dann machen die das eine Viertelstunde später wieder anders Licht und sagen: Guten Morgen, es gibt Frühstück. Und erstmal macht der Kapitän eine Begrüßungsansage. Ich weiß es nicht. Ich ich verstehe es nicht. Du ja, aber du bist, Grund? Du bist bitte, doch kein bitte, Ganz kurz noch, sorry. Ja. Wenn wir losfliegen, Licht schnellstmöglichst aus, keine Durchsage ja. und lasst uns bitte in Ruhe, gerade auf so einem Nachtflug. Was, was ist da los? Jeder, jeder Arbeitspsychologe von außen, ich weiß noch genau aus dem Studium, da werden so Prozesse relativ simpel analysiert und dann merken die Fehler und sagen, bitte das und das und das lassen. Jeder erkennt sofort, was da schief läuft, aber irgendwie die Entscheider bei so, bei so Airlines nicht. Ein Zug ist übrigens ähnlich, schlimm aus meiner Sicht. Bitte hört auf mit diesen permanenten Durchsagen. Äh, man will einfach nur seine Ruhe haben. Sorry, ich, muss, ich bin noch gejetleckt. <lacht> ja, man muss ja dazu sagen, dass
1: ja. du kein Mensch bist, der die Dinge auf sich beruhen lässt. Also jetzt mach du dich doch mal zum Anwalt des kleinen Fliegers und ja. äh, nehm, <lacht> nimm das in die Vielleicht <lacht> beim nächsten Flug schon vor Ort, dass du mal, äh, mach dich aber nicht so verdächtig, dass du vorne auch wirklich mal ins Cockpit gehst und sagst so Leute, Jetzt setzt ihr euch mal hin. Ach ja, ihr sitzt ja. Ich setze mich mal dazu. Äh, vielleicht eine Tasse Kaffee. Ich habe mit euch was zu besprechen. Wir lassen das jetzt alles mal. Alle sind genervt da ja. hinten. Ähm, ja. <lacht> so der, der Komiker in mir will natürlich jetzt nachfragen, mit welcher Fluggesellschaft. Erstmal musst du sie nennen, weil das muss ja Konsequenzen haben.
0: Das stimmt, das stimmt. Also, ich muss sie nennen. Es war Condor. Aha. Und ich muss sie ich allerdings flug. dann auch noch... Ja, hör war für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das ist natürlich ein Billigflug und ich habe aber dann sogar noch den Flugbegleiter selbst sehr loben müssen, weil die waren unglaublich nett und das Essen war auch gut. Es geht mir auch wirklich primär um diese Durchsagen und den Umgang mit dem Licht. Und mit den Zeiten, wann das Essen rausgegeben wird, weil es scheint mir echt alles darauf ausgelegt, dass man nicht zur Ruhe kommt. Und, Und Aber äh, du bin, fragst bin doch wirklich, nach bei solchen Sachen. Ja. Wie gesagt, du lässt die Dinge... Hast
1: du ja nicht mal irgendjemanden gefragt, sagen sie mal, äh, alles wunderbar, Essen sehr lecker, Respekt, Gruß an den Koch,
0: aber hier mit den Durchsagen. Ich war so zermatert. Ich war, ich war am Ende des Tages, als ich dann äh, wieder in Münster war waren wir abends noch auf dem Geburtstag eingeladen und ich dachte erst, da kann ich nicht hin, das schaffe ich nicht. Ich war am Ende 38 Stunden wach und als ich dann auf diesem Geburtstag müde wurde, weil ich auf dem Flug wirklich keine Sekunde geschlafen habe, äh, wie die meisten übrigens auch nicht, und hier nahe zur WG gefahren bin, dann kam ein Regenschwall, der mich nochmal so um, ich würde jetzt mal sagen, 1.30 Uhr nachts komplett nass gemacht hat, kalt und dann saß ich senkrecht wach im Bett. Und ich habe dann, das muss ich auch noch kurz sagen, Hoche der Woche, äh, Fun Fact habe ich nachgeguckt. <lacht> Man darf äh, beim Guinness Buch der Rekorde keine Wachbleibeversuche mehr einreichen. Beziehungsweise sie tracken das seit den 90er Jahren, glaube ich, nicht mehr, weil das zu schädlich ist. Und der Typ, der das, der, der letzten aufgestellt hat, der war irgendwie, jetzt darf ich nicht lügen, ich glaube, elf Tage am Stück wach oder so.
1: Ein Rekord für die Ewigkeit aus mehreren Gründen. Ja. Hauptsächlich, weil ja, sie jetzt keine neuen mehr aufnehmen. <lacht> Ja, ja, genau. Ist, genau. Also ich, äh, du bist heute für den Comedy-Anteil hier zuständig, ne? Großartig. Ja, ich bin begeistert. Geht. Bin, so ist jedenfalls mein Zustand. Wie ist denn dein Gefühl heute? Äh, naja, ich sitze auf dem Katamaran, ich bin der Skipper, äh, habe wie immer neun Stunden geschlafen, ganz ruhig in der Bucht. Wir sind jetzt gerade in den Hafen nochmal gefahren, weil wir äh, technisch ein paar kleine Probleme haben, die wir jetzt gleich beheben müssen. Und ja. dann habe ich gesagt, zu meiner Crew gesagt, Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, um zu, 9 Uhr. Zu, zu meiner Crew, ja, ja. Von
0: meinem kleinen, die Leiden Von meinem kleinen
1: aufblasbaren Podest habe ich dann gesagt, ja. äh, ne, ihr habt den Vormittag frei, ich muss gleich mit Leon aufnehmen. Und das ist auch mein Gemütszustand, äh, ganz oben, ganz relaxed. Ja. Also Gegenteil das von dir, ich also das Gegenteil von Jetlag. Also ja, ich bin ja. total im guten Rhythmus drin, mache ja schon drei Wochen Urlaub und äh, nachdem ich in Österreich war, in Belgien, in den Niederlanden, bin ich jetzt eben äh, vor Mallorca, noch vor Mallorca auf einem Katamaran. Ach, das ist ja alles schön.
0: Ja. Kann ich sehr empfehlen, ohne Jetlag alles. Ja. <lacht> ähm, ja <lacht> und ich werde jetzt viele denken, Moment, war der nicht letzte Woche erst im Urlaub, jetzt empfiehlt er uns Katamaranurlaub. Ähm, für den kleinen Kat, wie du, könntest ja dann mal einen Guide rausgeben für den kleinen Katamaran-Segler. so ganz bodenständig. Ja, könnte ich ja machen, ne? aber
1: vor allen Dingen äh, so für Urlauber und ich stelle fest, so gerade die, die dann doch erheblich jünger sind als ich, du, auch Mickey Beisen jetzt ist ja erheblich jünger als ich, ich muss für euch glaube ich so einen Urlaubsratgeber schreiben. Wie schaffe ich es innerhalb sagen wir, von zehn Minuten komplett in so einen Urlaubsmodus umzuschalten, dass ich auch gar nicht mehr weiß, was ich beruflich so treibe und so weiter? Naja, aber das steht ja auf dem anderen Blatt. Aber das, ich fühle mit dir, ich weiß, wie es ist. Meine Schwester wohnt in den USA, deswegen kenne ich dieses Wiederkommen Richtung Osten immer blöd. Verdammt. Das, ja. ja. Und wenn man jetzt wirklich eine Party gemacht hätte und alles selbst verschuldet ja, hätte. Genau, aber da, genau. Und wie muss man das vorstellen, aber First Class fliegt ihr dann? Schön äh, kommt auch... Ich hätte auch, äh, für, laut Vertrag ja. das,
0: das Recht auf ich glaube Business Class, ich weiß nicht, ist das, ist eins drunter, Ja. weiß ich nicht. Ich wie, fliege dann jedenfalls, wie, wenn man so will, freiwillig die äh, Economy Class, weil ich absoluter Gegner von First und Business Class bin, weil ich finde... Ähm, wie unter Business ist auch noch was? <lacht> Die konnte ich jetzt nicht liegen Linden lassen. Sitzen auch Leute. <lacht> Nein, weil es ist ja einfach umweltmäßig klar: je, je mehr Sitze in so ein Flugzeug passen, desto Umwelt. Zumindest in dem Rahmen, wie es überhaupt noch geht, ist es umweltverträglicher. Und ich finde, wenn man dann da vorne mit den mit den, wenn man dann quasi vier Plätze in Anspruch nimmt, weil man da jetzt Business Class oder was weiß ich was fliegt, dann äh, ist der Schaden ja noch mal größer. Und da oder man macht es so teuer, man fliegt nur noch weiter. First, dass alle oder anderen das. gar nicht mehr fliegen. Tolle. Ja, auch eine Perspektive. Perspektive.
1: Leute, bevor jetzt alle wieder schreiben, das war ein Spaß, ne? Ja. Ich sitze auch immer da hinten in der Holzklasse bei den Ziegen und Paketen und äh, klemme mich da ein.
0: (lacht) Wartet, sehen Sie sich auf die Beschreibung vom Piloten von welcher Startbahn wir denn heute wieder heute wieder losgeflogen. Ich nehme so billig Flieger, dass
1: ich, dass da gar keine Durchsagen mehr gemacht werden. Ja, gut. Oh Mann, ja gut. Leon, äh, ich fühle mit dir und hoffe, dass du schnell wieder in den Sattel kommst und dich mal richtig ausschlafen kannst. Vor allem, weil du ja eh Danke. nicht der,
0: das große Schlaftalent bist, noch nicht. Nee, genau, deswegen, das ging dann auch die Tage danach noch weiter und dann entsteht natürlich wieder dieser klassische Schlafdruck. Man liegt abends im Bett und denkt, jetzt muss er aber schlafen, um dann morgen endlich mal ausgeschlafen zu sein, dann geht es noch schlechter. Ähm, jetzt heute ist es wieder weitestgehend okay, wenn auch noch da. Ich hoffe, übermorgen ist es dann ganz weg. ja, Naja. Ja, es wird schon, Freund. es wird schon. Wir müssen es uns ja eh bald
1: wiedersehen. Es springt wahrscheinlich so, mein Ruhe gehen, mein Urlaub gehen auf dich über. Safe. Vielleicht dein Ratgeber ja bis dein fertig. Ja. Dann nehme ich direkt Stimmt. zwei Exemplare mit ja. Mickey und mich. und dann wird Das passt ja das auch schon. Fast, fast zum heutigen Thema. Fast. Ich will mich über nichts lustig machen. Aber äh, mit Stresssituationen, mit Krisen umgehen, das könnte eine Überleitung sein.
0: Wir brauchen, glaube ich, gar keine Versuchen, weil du hast recht, das Thema ist ist ja erstmal nur belastend, so finde ich, kann man schon sagen, wird aber, und da möchte ich uns alle zu einladen, sich darauf auch wirklich einzulassen, ganz ehrlich einzulassen, eine Wendung nehmen in der Geschichte, die wir gleich hören, wo für mich mal wieder die diese ganz tiefe und auch große Faszination für die für die Psyche des Menschen einfach sehr, sehr, sehr klar wird. Ja. Wir haben einen Gast bei uns, ist jetzt gleich Claudia Fromme, die habe ich schon mal interviewt, die war jetzt auch bei Terra Explore zu Gast. Wer Lust hat, die Folge gibt es in der Mediathek, sage ich zum Schluss nochmal was dazu, ist unglaublich bewegend aus meiner Sicht, gibt es auch bei YouTube, müsst ihr einfach mal eingeben, ja. Terra Explore. Und dann geht es um posttraumatisches Wachstum, gestärkt durch Krisengehen. Was würdest du als Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalist
1: sagen zu dem Spruch, was uns nicht tötet, macht uns härter? Ja, wer war es? Nietzsche, glaube ich, oder so? Ich glaube, es war Nietzsche, ja. Und in das letzter Zeit so ein wird das immer mal wieder äh, in Frage gestellt, auch durch ja. große Studien. Und wenn ich es mal ganz leinhaft sagen darf, es geht darum, du erlebst eine große Krise, du erlebst eine große Belastung in deinem Leben. Und äh, dann hat man früher angenommen, dadurch würde man eben, ja, ich will das Wort resilient nicht schon wieder benutzen, widerstandsfähiger. Und das gilt aber wohl nur für einige von uns. Einige werden durch einige Krisen widerstandsfähiger und äh, ja, das Gros hat doch ganz schön damit zu kämpfen. Und das soll ja heute eben auch unser Thema sein. Ja, äh, Vorsicht, da müssen wir, da müssen wir
0: kurz ein paar Sachen Ja, ja Ich habe es ja noch. extra linehaft, linehaft dazu gesagt, ja, um diese. Gut, aber aber entschuldigt ja nicht, um dass wir jetzt hier was stehen lassen, was vielleicht nicht gut genau, passt. Muss, ganz ich jetzt genau. kurz, muss ich kurz sagen dürfen. Also eine Sache ist mir ganz, ganz wichtig. Es gibt Resilienzforschung. Ja? Und das Riesenproblem an der Resilienzforschung ist, wir können ja nicht sagen, pass mal auf, äh, ihr vier da drüben, oder sagen wir mal, ihr hundert da drüben, euch weiß ich nicht, zünden wir jetzt mal das Haus an, dann werdet ihr arbeitslos und dann stirbt noch eure Frau und ihr hundert hier auf der anderen Seite, bei euch machen wir das alles nicht. Und dann vergleichen wir ja. mal beide Gruppen. Das können wir ethisch logischerweise nicht machen. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig zu, zu messen, was passiert denn mit Menschen, die eine Krise durchleben oder vielleicht sogar was Traumatisches Trauma- im Vergleich zu Menschen, ja. die das nicht tun. Und deswegen muss man sich riesen, riesen Menschengruppen suchen und muss die im Prinzip grundsätzlich begleiten, Und dann wird halt bei manchen, wenn man sie immer mal wieder fragt, was passiert sein, zum Beispiel meine Ehefrau ist bei einem Unfall gestorben oder unser Haus ist abgebrannt, während das bei anderen nicht passiert. Und dann, wenn ich die Leute schon längere Zeit begleite, kann ich ja gucken, wie ging es denen vorher und wie ging es denen jetzt nach so einem schrecklichen Unfall zum Beispiel im Vergleich zu anderen Menschen, die sowas nicht erlebt haben. Ja. Und habe dann im Prinzip meine Kontrollgruppe. Und das Interessante ist jetzt, das fand ich wirklich unglaublich, unglaublich faszinierend. Ähm, Professor Bonanno ist einer der Forschenden dazu. Und The Other Side of Sadness, das ist sein sein Buch, kann ich total empfehlen, wenn jemand in einer traurigen Situation, also in einer trauernden Situation vielleicht ist oder auch in einer belastenden Situation. Da hat er riesenhafte Datensätze für zusammengetragen. Die stammen dann auch aus dem richtigen Studien, die sind jetzt nicht nur für das Buch aufgearbeitet, sondern auch in Peer-Review-Journals erschienen und da zeigt sich, dass ein unglaublich hoher Anteil der Menschen, die wirklich Schlimmes erleben, also ja. der stirbt ein Angehöriger, das war so für den ein klassisches Setup, dass die relativ bald, nachdem sowas passiert ist, wieder ziemlich gut durchs Leben gehen. Ja. Das heißt, du hast ja gerade gesagt, deswegen muss ich das kurz korrigieren, dass, dass ein Großteil der Menschen vielleicht durch so eine Krise ge- geschwächt wird oder dass sie ihnen das fertig ja, machen, ja. das muss man mit Vorsicht sagen, denn die Resilienzforschung zeigt eher, dass nur ein absoluter Bruchteil, nämlich so um die 10% tatsächlich an so einer Krise ah, okay. ja, dann in etwas kommen, was man in dem Fall vom Trauer dann so eine, eine ich finde es im sehr sperrigen Begriff, verlängerte Trauerstörung heißt es glaube ich, nennen, wo man wirklich nicht mehr hochkommt, ne? wo so diese ganzen Natürlich tut mir das weh, ja, natürlich ja, ja. sind da Narben, natürlich ist da Traurigkeit, aber ich gehe irgendwann wieder durchs Leben, wo das ausbleibt. Und, ähm, und beim riesengroßen anderen ist es eben doch der Fall, die sind resilient. Ja, und sie sind eben gestärkt auch, also was sie nicht getötet genau, hat, jetzt, hat sie härter gemacht. Ja. Und das ist jetzt der nächste Punkt, das müssen wir jetzt mal nochmal unterscheiden, ja. danke, dass du es nochmal aufgreifst, weil ob ich eine Krise überstehe ja, genau. und daran nicht zerbreche, daran nicht kaputt gehe, ist ja noch was anderes. Genau als dass ich sage, hey, letztes Jahr ist mein Haus abgebrannt und meine Frau gestorben und ich hatte einen Autounfall und ihr werdet es nicht glauben, aber es hat mich alles nicht umgebracht, sondern stärker gemacht. Also stehe ich vielleicht nach der Krise sogar, wenn wir uns das jetzt so vorstellen wie so ein Koordinatensystem, stehe ich dann auf der Y-Achse, wo mein Wohlbefinden steht, meine Stärke steht, meine meine Zuversicht steht, bin ich da vielleicht sogar ein bisschen höher, bin ich besser, als ich vorher war, vor dieser Krise. Und das ist eben etwas, wo Wir immer wieder Berichte haben von Menschen, dass es dieses posttraumatische Wachstum gibt, dass sie also nach einem Trauma wirklich daran gewachsen sind. Wir werden ja gleich auch von einer Frau dazu was hören. Wir haben ja schon den Namen gesagt, wir werden gleich von Claudia was dazu hören, aber da ist die Wissenschaft noch sehr am Anfang und da ist noch vieles unklar. Und diese pauschale Aussage hey, da ist die Krise und was dich nicht tötet, macht dich härter. Damit habe ich ein großes Problem, weil ich immer wieder erlebe, dass Menschen dadurch in eine Drucksituation kommen. Und wenn dann irgendwann die Anspruchshaltung ist, hier ist was Schlimmes und mir geht es nicht gut. Und jetzt habe ich aber doch irgendwo gehört, vielleicht bei betreutes Fühlen, ha, es gibt ja posttraumatisches Wachstum und ich muss jetzt dadurch stärker werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mir zusätzlich zu der Krise, die ich ja schon bewältigen möchte, nochmal eine Last oben drauf lege. Und davor möchte ich uns bewahren, unbedingt. Ja, und so. aber
1: man kann doch sagen, die einen wachsen daran und viele
0: andere eben nicht, oder? Genau, also so eine pauschale Aussage ist da eben aktuell noch total schwierig. Aber in der Tat, es gibt Leute, die sagen, da war die Krise und die hat mir vielleicht, Boah, da können wir uns jetzt eine große Palette vorstellen, ne? gezeigt, was im Leben wirklich Sinn macht. Die hat mir zur spirituellen Erleuchtung ja. verholfen. Und ich, ich fühle mich jetzt viel besser. Das ist ja auch was sehr Subjektives. Ja, ja. Ähm, ja da gibt es also Menschen, die genau das sagen. Es, ja,
1: wie du schon sagtest, es ist schon fast schwierig, da ein Beispiel rauszupicken, weil sie eben so posttraumati- weil so traumatische Störungen ja eben so unterschiedlich sein können. Ja. Ein brennt das Haus ab oder stirbt die Frau, wie du jetzt als Beispiel gebracht hast. Jemand sitzt vielleicht im Ausland äh, irgendwo im, im Knast. Es gab doch dieses, es war sogar ein Finanzbeamter aus Münster. Sein Sohn hatte irgendwie so ein paar Steine und Muscheln mitgenommen ähm, in der Türkei während der Türkei-Reise. Die sind zurück, sind aber vom Zoll dann überprüft worden in der Türkei. Ach, und Vater shit. musste dann, ich glaube, so fast acht Monate in der Türkei in den Knast. Und Ach du Scheiße. Ja, und das, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel. Kriegst du einen Schock fürs Leben, sozusagen, <lacht> und wirst das nie wieder los und kannst keine Nacht mehr durchschlafen? Oder sagst du genau das, was du eben erwähnt hast. Ah, jetzt weiß ich endlich wieder, wie schön mein Leben eigentlich ist. ja. Aber man kann es eben, und darum ging es mir ja,
0: man kann nicht generell sagen, was uns nicht umbringt, macht uns härter, das stimmt einfach nicht. Ja, und ich glaube, dass wir uns das eher in der Vergangenheit viel zu oft gesagt haben und wir haben ja letztens auch die Folge gehabt, stellen wir uns immer mehr an und so ein bisschen auch mal beleuchtet, hey, wo kommt eigentlich diese Anspruchshaltung her und dieses ich muss und sollte und ich glaube, dass das das eben in ganz, ganz vielen Köpfen drin ist und dass dann eher jetzt so dieses... Hey, ich habe schon mal irgendwo gehört, das macht mich stärker und dann erwarten das vielleicht auch alle irgendwann von mir und ich denke aber, boah, auch wenn ich vielleicht resilient bin und jetzt wieder mit dem Leben klarkomme, da ist ein Leben lang ein Schmerz und eine Narbe und eine Traurigkeit, weil meine geliebte Mutter gestorben ist. Weil ich noch immer von diesem Unfall in Abständen träume, den ich da durchgemacht habe. So.
1: Ja, aber kommen wir zu dem Gespräch mit Claudia. Sie ist da wirklich eine beeindruckende Frau und das Gespräch ist für viele jetzt ganz anders, als ihr erwartet. Das kann man schon. Meinst mal
0: Sie? Ja, ja, Ich war wirklich ja. sehr überrascht. Sehr, sehr überrascht. Okay, ja, gut, ist das, okay, ich bin ein bisschen gebiased, weil ich sie ja schon kannte, aber wenn ich mich erinnere, zu, ja, du hast recht. Also die vielleicht einmal ganz kurz, die Geschichte von Claudia, es wird jetzt gleich um einen Unfall gehen und es wird auch um um Tod gehen von Angehörigen von sehr nahen Angehörigen. Nächsten, ja. sehr nächsten geliebten Menschen. Genau, und als ich dachte auch, als ich das damals mit der Redaktion besprochen habe, boah, okay, das wird jetzt nur traurig und nur furchtbar ja. und um Gottes, aber, aber ich finde, wenn Claudia den Raum betritt, schon innerhalb kürzer Zeit merkst du, okay, die, die guckt so ganz anders da drauf und so auch ganz anders aufs Leben, das hätte man nicht erwartet. Deswegen, eine, ja, du hast recht. Was ja, vielleicht? Eine lebensfrohe, schlaue Frau,
1: die einen auch mit einer anderen Geschichte wahrscheinlich sehr beeindrucken würde, aber ihre Lebensgeschichte und ihre Erfahrungen hier, die sind unbeschreiblich
0: holen wir sie dazu. Herzlich willkommen, Claudia Fromme. Claudia, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Claudia, auch, auch von mir. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Und du bist äh, Hörerin. Dürfen wir, auch so, dürfen wir das auch so sagen?
2: Ja, tatsächlich. Ich bin tatsächlich sogar... Ich würde sagen, richtiger Fan mittlerweile. Oh Gott. Ich habe tatsächlich Karten für den 14.10. So. so, das wollte ich mal sagen.
0: Das freut uns, dann sehen wir uns ja nochmal. Aber nee, ich finde das deswegen ganz interessant, weil ähm, wir saßen ja jetzt hier gerade eben schon so ein bisschen zusammen und du hast schon gesagt, es gibt so diese Momente, wo du, wir haben uns jetzt schon öfter getroffen, mitis- wo man mitdiskutieren will. Ja, genau. Und da bist, musst du uns gleich auf jeden Fall sagen, wo es Stellen gab, wo du dachtest, hoppla, weil wir haben ja hier auch schon mal von deiner Geschichte kurz erzählt, das jetzt monatär, werden sich wahrscheinlich nicht alle erinnern, aber da, da bin ich sehr gespannt, was du dann jeweils auch im Rückblick dazu sagst, weil dieses Momentum, dass jemand, der uns eigentlich sonst zuhört, jetzt mal mit uns reden kann, das genießen wir eigentlich total. Ja, da kann, <lacht> kann man auch mal andersrum hören. Trotzdem haben wir auch gesagt, gerade eben noch in unserem kleinen Vorgespräch. wir wollen Und müssen voll in die Geschichte rein, damit man nachvollziehen kann, worum es uns auch heute geht und mhm. was du vielleicht auch für, für eine Botschaft mitbringst, das können wir auch nochmal dazu sagen, die, glaube ich, sehr viel Kraft, sehr viel Hoffnung gibt, aber am Anfang steht der der Tag vor mittlerweile vielen Jahren. Es sind noch 30 Kilometer bis zu eurem Urlaubsziel. Ihr seid im Auto auf der Landstraße 164 Österreich und äh, es wird so vom Außenthermometer vom Auto schon gezeigt, dass es kalt draußen ist, knapp über null, um die vier Grad. Die Straße ist irgendwie vereist, was man aber nicht ganz klar sehen kann. Ihr seid als gesamte Familie unterwegs. Du bist damals mit deinem Mann 22 Jahre schon zusammen. Mhm. Was lange ist. Es sind eure beiden Kinder dabei und Jetzt kommt es in einer Kurve zum Unfall. Du bist am Steuer und das finde ich auch besonders, wie sagt man, tragisch oder zumindest wichtig zu wissen, dass normalerweise dein Mann immer gefahren ist Mhm. und kurz bevor ihr jetzt da seid, das sind ja eure Weihnachtsferien, hat er gesagt, willst du nicht noch das letzte Stück fahren. Genau. und Du übernimmst, setzt dich ans Steuer und jetzt kommt es zu diesem Unfall, bei dem ihr auf die Gegenfahrbahn kommt. Das Auto rutscht weg, Eis, was du nicht gesehen hast, nicht, nicht antizipieren konntest. Das andere Auto rammt in euch rein. Und ich weiß noch, dass du gesagt hast, du erinnerst dich gar nicht mehr an, das, an die ganzen Details, aber es gibt so diese eine Erinnerung, die noch klar da ist, dass du rufst, ich, ich habe keine Kontrolle mehr.
2: Ja, das ist noch ganz präsent.
0: Und vielleicht ab diesem Moment, mhm. wie geht's weiter und was passiert?
2: Also als unser Auto ins Schlingern kam und ich diesen ja, Ausruf getätigt habe, ich habe keine Kontrolle mehr, dann war es ja wie schwarz. Da kann ich mich an nichts erinnern. Und der nächste Moment, der mir wieder bewusst ist, wo ich wirklich eine ganz klare Erinnerung habe, da saß ich in einem anderen, mir fremden Fahrzeug auf der Beifahrerseite. Also das heißt, ich wurde schon aus dem Unfallwagen geborgen. Und ähm, auf der Windschutzscheibe war so ein grünes OP-Tuch oder so ein grünes Tuch von außen draufgelegt. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich wirklich diesen Gedanken hatte, aha, das Tuch liegt da jetzt, dass ich nicht sehe, was draußen passiert. Also, das war ganz klar, so dass ich, aber ich wusste trotzdem in diesem Moment nicht, dass wir einen schweren Autounfall haben, Ach. den mein Mann und meine Tochter nicht überlebt haben. Und ich war schwerst verletzt. Also, ich hatte auch sehr, sehr viele innere Blutungen. Und das war ein ganz, ganz krasser Moment. Also, so klar dieser Gedanke, da, da ist was passiert, aber ich wusste Durch nicht das was. Tuch. Durch dieses Tuch und dass ich so wirklich gedacht habe, damit will man die Sicht versperren. Da ist was Schlimmes, was ich nicht sehen soll. Also das war für mich ganz klar, aber ich wusste nicht, dass wir einen Unfall hatten. Und dann habe ich auch ähm, war war ich wieder wahrscheinlich, ich weiß nicht wahrscheinlich bewusstlos. Ähm, dann kann ich mich wieder erinnern an eine Fahrt in einem Krankenwagen wo mein Sohn mit auch in dem Krankenwagen saß und wir haben auch Händchen gehalten und ähm, da kann ich mich wieder daran erinnern, dann an den Schockraum, an Untersuchungen, an Schmerzen, auch dass ich geweint habe und dass ich so Schmerzen in der Schulter hatte, weil ich das Schlüsselbein auch gebrochen hatte zu den ganz vielen anderen Verletzungen, mhm. Knochenbrüche, die ich erlitten hatte. Ja. Und letztendlich habe ich es wirklich erst begriffen, also der Unfall muss morgens kurz vor zehn gewesen sein und ähm, ich bin dann auch noch ähm, zuerst in einem Krankenhaus mit der also vom Unfallort ähm, nach St. Johann gekommen und dann von da aus noch verlegt worden nach Innsbruck in die Uni, ins Uniklinikum, weil ich sehr viele ähm, ja, starke innere Blutenden Verletzungen hatte. Also durch also Leberfraktur war das Schlimmste eigentlich. Von da ging auch die ähm, Lebensgefahr aus und deshalb bin ich nochmal verlegt worden mit Felix gemeinsam. Und ähm, da bin ich quasi abends, ich schätze mal zwischen fünf und sechs, habe ich erst wirklich realisiert, was passiert ist, indem eine Krankenschwester, also die Leiterin der Trauma-Intensivstation, ja, dass sie mir wirklich sagte, was uns da Schlimmes passiert ist und dass die Annika verstorben ist und Michael noch um sein Leben ringt. Also das war die Info, die ich an diesem Unfalltag abends dann bekommen habe.
0: Das klingt jetzt nach so einem, ich weiß nicht, Detail, aber... Ich frage mich jetzt gerade sofort, wie wird einem das gesagt? Also mhm. haben die dann so einen Standardsatz?
2: Also ich fand es sehr liebevoll. Also diese Schwester, das ist wirklich eine ganz ganz tolle Frau, Schwester Helga. Liebe Grüße, falls du das hörst. Also sie war sehr, ja, sehr menschlich und auch sehr liebevoll zu mir. Also sie hat mich dabei wirklich, sie hat mir meine Hand gehalten, sie hat mich gestreichelt und mir in die Augen geschaut und war mit ihrem ganzen Herzen mit dabei. Und das war für mich auch obwohl das das Schlimmste war, was man mir bis jetzt oder was man überhaupt zu hören bekommen kann, war das eine so eine vertraute Atmosphäre fast. Also ich glaube, man hätte mir das nicht leichter machen können. Also es hört sich jetzt vielleicht total verrückt an, aber ich habe mich wirklich da sicher geborgen und aufgehoben gefühlt. Und ähm, sie hat mir gesagt, dass ähm, wir einen schweren Autounfall hatten. Und hat mir dann von meinen inneren Verletzungen auch berichtet, was ich alles erlitten habe. Und dass halt Annika auch im Haus wäre, also die ist damals vom Unfall mit dem Helikopter auch in die Uniklinik Innsbruck geflogen worden, vom Unfallort. Und dass sie ähm, ihren schweren Verletzungen, dass sie ihren den halt dass sie nicht überlebt hätte.
0: Die ist
1: 13.
2: Sie war 13 ja. zu dem Zeitpunkt. Warst
1: du zu dem Zeitpunkt... Äh Ruhig gestellt, warst du sediert?
2: Das kann ich dir nicht sagen. Also mhm. ich habe mit Sicherheit einiges an Schmerzmitteln in intus gehabt, aber ich, ich hatte das Gefühl, ganz klar im Kopf zu sein. Ja. Also während diesem Gespräch mit der Schwester. Also da habe ich jetzt nicht das ja. Gefühl gehabt, dass da irgendwie was vernebelt war. Aber, aber da war ich ganz ja. klar.
1: Eben auch in der Erinnerung hast du diesen Moment ja. ganz klar und kannst ihn ja. auch immer wieder hervorholen.
0: Ja,
2: Mhm. das auf jeden Fall. Also das, da muss ich sagen, da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie so wie in Watte zum Mhm. Watte getaucht war, nein.
0: Und würdest du sagen, dass man in so einem Moment, in so einem besonderen Modus schaltet, den man vielleicht sonst nicht kennt. Also man weiß ja von so Gefahrensituationen oder wenn jetzt wirklich heftige Erlebnisse sind, dass, dass so auch die Sinne hochfahren, dass man so scharf stellt, dass so eine Angstreaktion dazu führt, dass der ganze Organismus anspannt. Hast du das erlebt in dem Moment? so Ich
2: weiß nicht, ob man das so beschreiben kann. Also es war schon was ziemlich Erstaunliches, was mir in diesem Moment passiert ist. Das war nämlich meine Reaktion auf das, was die Schwester mir dabei gebracht hat. Weil meine ersten Worte waren ich nehme das Schicksal an. Ach. Und, und das war so krass, weil ja. ich habe mich selber erschrocken. Warum sage ich das? Also, das war wirklich, das war, als wenn das aus mir herauskommt, aber nicht mein Verstand das sagt, sondern wirklich so, so aus, der, aus der Tiefe irgendwie.
0: Und ist das sicher, dass man sich das nicht nachher so selber einredet, dass man. Ich das weiß es nicht.
2: Aber es war, es, es ging darum, ich habe einfach gefühlt oder gespürt, ja. ich will das annehmen können. Ja. Also, und ich, ich war selber total überrascht, dass ich sowas sage und ich fand das selber auch beachtlich und und ja. ich hatte selber vor mir Respekt, so, oh Gott, was was hast du denn da jetzt wohl vor der Brust, aber,
1: Und, und hast ja. du das selber in dem Moment als äh, so Überlebensinstinkt begriffen?
2: Ja, irgendwie schon, mhm. also das war wirklich, als wenn, als wenn da, als wenn da irgendwas von außen mich steuert, ich, jo, ich das, kann das nicht das anders erklären. Ich auch.
0: Das ist die viel bessere Beschreibung, äh, Atze. Überlebensinstinkt, ja. Okay, das ist aber schon so, dass man ja. in so einen Modus kommt, wo man ja. irgendwie ja. größere Kraft dann ja. übernimmt.
2: Ja, und ähm, dann hatte ich auch wirklich sofort Situationen so vom inneren Auge. Ich habe an meine beste Freundin gedacht, die zwei Wochen vorher, wo ihr Mann die Diagnose ALS bekommen hat. Ja, oh Gott, Die ja. wussten, der Mann wird sterben. Ja. Der hatte vielleicht noch drei, vier, fünf Jahre Lebenserwartung. Und. Da musste ich sofort dran denken, dass ich dachte, das ploppte sofort auf und da habe ich sofort gedacht, der muss sich zeigen, dass man das kann, obwohl ich ja noch gar nicht da wusste, dass mein Mann verstorben ist, also zu dem Zeitpunkt wusste ich ja wirklich nur, Annika ist tot und Michael ringt noch um sein Leben, Mhm. wobei die Schwester mir auch gesagt hat, dass er sehr, sehr starke Verletzungen hat und dass es durchaus sein kann, dass er es nicht schafft, also das wusste ich schon, Mhm. dass es da na, dass, dass es wirklich nicht gut um steht Also diese, das wusste ich schon.
1: Und du hast ja mit Sicherheit auch gefragt, was ist mit meinem Sohn, obwohl ihr im Auto noch Händchen gehalten habt.
2: Da kann ich mich ehrlich gesagt, also ich, ich meine, ich wusste ganz klar, dem geht's gut. Also mhm. da habe ich jetzt nicht explizit nach gefragt. Also da, das meine ich, hatte ich schon so im Hinterkopf.
0: Ja, dass, ja. ja bestimmt. oder also, ja. So, also, da, also so wie ich dich jetzt kennengelernt ja. habe, wir waren ja auch bei dir zu Hause, da ihr seid so close, du bist so eine Mutter. <lacht> im Allerbesten. Nein, wirklich, ich meine ja. das ganz ernst. Ich, also ich wette, dass auch ganz oder gerne, ja, nee, was, ist das doch doof. Aber ich meine, wie du es jetzt beschreibst, da kann ich mir vorstellen, dass ganz viel so automatisch abläuft. Man im, im Rückblick sich, wir haben hier schon mal eine Folge über Erinnerungen gemacht, wo wir verstanden haben, wie viel da auch so ein Kopf sich noch äh, selber erklären muss. Und ich wette, du wirst, das wird doch bestimmt, du hast bestimmt gefragt oder wissen wollen.
2: Ja, oder für- <lacht> aber ich bin sicher ich wusste dass er da weil wir sind ja auch zusammen von dem ja, einem das Krankenhaus ich. ins ja. andere also ich bin ja. sicher die Info die, die wusste ich ja. also da habe ich jetzt nicht ex- also da war nichts offen bei mir was wie, Felix wie schwer betrifft. war
1: der verletzt
2: ähm, der Felix hatte ähm, eigentlich nur eine Gehirnerschütterung und ich glaube hier dieses ähm, Trauma Schleudertrauma ganz mhm. genau Schleudertrauma und eine Nasenbeinprellung hatte der der hatte sich da in so ein großes ähm, Kuscheltier ge- ähm, gekuschelt gab, das hat ganz gut wie ein Airbag gewirkt, hier. dieser Goleo, ähm, das Maskottchen damals. Von, von der, der, WM. Von der ja. 2006er WM. Das hatte der, der so Löwe. als Riesenkopf, äh, als Riesen, ähm, Kuscheltier. genau, dieser Löwe, ja, ganz genau. Ja. Und den hatte oh. der so als Kissen benutzt, genau.
0: Es, es, ja. es ist jetzt für mich so, ich glaube, wenn man 100 Leute auf der Straße fragt, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dann sagen wahrscheinlich 100. Mein Kind stirbt oder Mhm. ein Mensch, der mir so nahe steht, den ich liebe. Jetzt weißt du, von dieser Schwester Helga erklärt, deine Tochter Annika hat diesen Unfall nicht überlebt und dein Mann, der ringt ums Überleben. Ist das so, dass man man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo es nicht mehr schlimmer geht? Oder denkt man so, mein letztes Restchen ist jetzt, dass ich noch noch diesen Mann habe? Also weißt du, dass man so denkt Ich kann noch tiefer fallen. Oder ist man irgendwie ganz unten dann, wenn die Tochter gestorben ist?
2: Also ich glaube, als man mir sagte, dass der Michael um sein Leben ringt, hat irgendwas in mir schon gewusst, dass er es nicht schafft. Also es hört sich jetzt total verrückt an. Ja. Aber ich glaube, also für mich war ganz wichtig zu wissen, dass es dem Felix gut geht. Und ich wusste, obwohl man mir sagte, ich würde in Lebensgefahr schweben, also durch diese Leberfraktur, die ich auch erlitten hatte. Aber ich wusste, ich bin hier voll fest in meinem Körper. Das ist einfach nur ein Gefühl gewesen. Also das kann man jetzt auch nicht vom Verstand erklären. Aber als sie mir sagten, äh, ich, sie liegen hier in Lebensgefahr, dachte ich so, äh, nee, ich bin ja voll hier. Also ich wusste, ich bin voll in meinem Körper. So.
0: Ach so, das, das lässt mir nicht gefallen. Na, genau, ja. genau.
2: Na, also das wusste ich schon. Aber ich habe jetzt nicht mich daran geklammert, der, der Micha muss überleben, der Micha muss überleben. Komischerweise nicht. Ich hatte eher diesen Gedanken, das, was jetzt gerade auf mich zukommt, wie so eine Riesenlawine, das ist jetzt ein Teil meines Lebens und jetzt geht es darum, damit irgendwie weiterzumachen. Also Und das wusste ich, dass ich das wollte, dass ich, dass ich das annehmen wollte, also das, was ich ausgesprochen hatte, ich nehme das an. Das war mir nicht, ich wusste nicht, ich hatte keinen Plan, wie macht man das, aber ich wusste, ich möchte das annehmen. Okay. Und, und so früh ich glaube, schon. so früh schon. Ja, ja, so früh. Und ich weiß, dass, das ist der größte Schlüssel, etwas anzunehmen und sich nicht mhm. dagegen zu stemmen.
0: Und trotzdem werden jetzt natürlich ich weiß ganz viele, ja, ja, du weißt. <lacht> jetzt werden ganz viele Leute da sitzen und, und sich mit der Hand an den Kopf schlagen und sagen, was du jetzt beschreibst in diesen ersten Minuten hier, alleine das zu hören, ja. ohne es selber erlebt zu haben. Ich merke es ja auch bei mir. Wir haben uns jetzt schon zweimal getroffen, aber auch jetzt es zieht sich wieder alles zusammen. Und es ist einfach so so unvorstellbar, dass man sagt, damit kann ich weiterleben, das kann ich akzeptieren. Du bist ja heute hier, um auch diese Geschichte zu teilen und wir wollen ja unbedingt verstehen, wie kann sowas funktionieren. Vielleicht aber, bevor wir da gleich tiefer reingehen, würde ich gerne nochmal diesen 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 Unfall abschließen, er hat noch so Fragen in meinem Kopf offen. Mhm. Ihr ihr wart ja in eurem Auto, Mhm. es gab noch das andere Auto. Mhm. Das hast du gerammt. Und ich weiß ja auch, dass es später dann ein ein Gerichtsverfahren oder zumindest eine Art Ermittlung gab, wo man Mhm. gesagt hat, du bist schuld oder wie Mhm. wie war das nochmal? Mhm. Und vor allem, was war auch mit dem anderen Auto?
2: Also bei uns war das so, das war so eine weite Linkskurve und Mhm. ich bin auf die linke Fahrbahn so rausgeschlingert. Und ähm, der entgegengekommene VW Bulli war das gewesen, auch aus Deutschland. Also das war ja in Österreich gewesen, der Unfall. Mhm. Und der ist dann halt bei uns genau in die Seite hineingerammt. Und ähm, das war auch eine deutsche Familie, zwei also Eltern mit vier Kindern im Auto. Den ging es aber, hatte ich hinterher herausgefunden vom Polizeibericht auch, bis auf den jüngsten Sohn, der hatte auch eine schwere Verletzung, der hatte Milzriss, der lag auch ein paar Tage auf Intensivstation, aber ansonsten ging es den allen, die waren zumindest alle wohlauf. Mhm. Ne? Das Unfallgutachten, was wir dann bekommen hatten.
0: Viel später muss man dazu ja, sagen. Ja, zwei Jahre hat das gedauert. Das, das, Ach, also das auch, hat, wenn man sich das, das mal war, vorstellt, dass man ja, so eine offene ja, Baustelle, Wunde genau. im Kopf behält. Ja.
2: Und das war auch, wir hatten auch damals ähm, Versicherungen gehabt. Also mein Mann hatte ähm, und meine Tochter, wir hatten alle eine Unfallversicherung und die haben auch erst gezahlt. Nachdem, Nein. Ja, und das hat alles mit diesem Gutachten auch zusammengehangen. Also ja, das hat ja. dann auch zwei Jahre gedauert, bis ich dann die Zahlung erhalten hatte. Wobei, das macht ja natürlich so einen Verlust nicht wett. Das muss ich gleich mal dazu sagen. Ja, klar. Aber als dieses, also dieses Unfallgutachten hat halt beschrieben, dass an dieser Stelle, das ist so, so eine leichte Anhöhe auch gewesen und dass da überfrierende Nässe war. Es war Nieselregen an dem Tag. Ich hab, Du hast ja gerade, glaube ich, schon gesagt, so um plus vier Grad. Und ja. ich hatte auch ein Außenthermometer und habe auch immer drauf geguckt. Also ich war mir schon bewusst, ich möchte hier sicher ans Ziel kommen und ich möchte auch nichts riskieren. Aber es war in dem Bereich so glatt, dass ich gar keine Chance hatte. Also ich hatte auch keine überhöhte Geschwindigkeit. Ich bin auch ja. langsamer gefahren, als ich hätte fahren mhm. dürfen. Und ähm, trotzdem ist halt das Auto ausgebrochen. Und ähm, dieses Unfallgutachten, was ich dann nach zwei Jahren dann bekommen hatte, hat ja dann halt auch, so also da habe ich auch eine Anklageschrift aus Österreich bekommen. Mhm. Weil in Österreich ist es so, wenn auf öffentlichem Raum Menschen, zu Tode kommen, das muss ermittelt werden. In Deutschland hätte man das wahrscheinlich wohl ähm, unter den Tisch fallen lassen, man aber hätte gesagt, das, hätte ist das eingestellt, das Verfahren. Wetterbedingungen. Da, ja, genau. So. Und da wird das aber dann auch, ähm, also es ist dann tatsächlich zu einer Anklage auch gekommen, ähm, wo ich aber nicht in der Lage war, zu, ähm, dahin zu fahren, um mir das...
0: Und, also, und dich zu verteidigen. Ja genau. Aber erstmal steht im Raum, du, du bist schuld. Genau. Schwarz auf weiß in so einem Gutachten.
2: Naja, ja, ganz genau.
0: Naja, äh, na ja, das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Du also nachweislich warst du nicht zu schnell, es war glatt. Wie kannst du dann schuld sein?
2: Also das, also das Urteil lautete, den Witterungsverhältnissen nicht angepasst gefahren. Also,
1: also das kann man immer sagen. Richtig. Mhm. Ne?
2: Also man hätte langsamer fahren müssen. Ich hatte glaube ich 70 km/h da drauf. Um den Dreh, schätze ich mal. Also es war gar keine Geschwindigkeitsbegrenzung da in dem, in dem Bereich. Das war auch keine scharfe Kurve, das war so eine langgezogene. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ich, würd, ich ich glaube jetzt, wir müssen dieses gar nicht.
1: Leon, jetzt haben wir schon so viele Folgen über die Liebe gemacht und immer noch keinen einzigen Tipp gegeben wo unsere ZuhörerInnen denn interessante, passende Leute kennenlernen können.
0: Ich kenne tatsächlich eine Menge Leute, die über Dating-Apps ihr Perfect Match gefunden haben und die Dating-App Bumble macht es uns dabei so leicht wie nur irgendwie möglich und hilft mit gut durchdachten Möglichkeiten zur Profilgestaltung dabei, direkt zu sehen, wo man so seine Gemeinsamkeiten hat und ob man vielleicht auch auf das Gleiche aus ist. Genau, auf Bumble kann man nämlich auf den
1: ersten Blick schon etwas Persönlichkeit durch das Profil strahlen lassen. Zum Beispiel mit den Interessenbadges, tiefe Gespräche oder Achtsamkeit im Profil kann man zeigen, dass man Lust auf ehrlichen Austausch hat. Durch erweiterte Filter könnt ihr sicherstellen, dass euch die Leute angezeigt werden, die euren Interessen entsprechen. Zum Beispiel nur Leute, die auch was Festes suchen oder genauso
0: Couch Potatoes oder Fitnessfans seid wie ihr. Und interessante Leute oder besonders humorvolle Profile kann man dann mit Komplimenten belohnen und das Ganze sogar noch vor dem Match. So wird das Kennenlernen dann auf eine aufmerksame, witzige Weise auf ein tiefer, gehendes Level gebracht. Und wenn ihr und euer Match euch beide für
1: Psychologie, Achtsamkeit und tiefe Gespräche interessiert, dann habe ich auch noch direkt eine Date-Idee für euch.
0: Hört eine Folge betreutes Fühlen zusammen und der Gesprächsstoff für den Abend ist gesichert. (lacht) Jo, Das ist natürlich die beste Idee, eine gute Idee. Ihr Lieben da draußen, ladet euch Bumble runter und entdeckt spannende Features, die es euch erleichtern, Leute kennenzulernen, die wirklich zu euch passen. Dieses Gutachten, ich finde halt eher so, dieses Technische dahinter gar nicht so den Punkt, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass man sich dann da in jeder Zeile alles durchliest und sich fragt und so weiter. Aber dieses Zwei Jahre später kommt dann so ein Schreiben Mhm. aus dem Ausland, Mhm. wo man sich jetzt juristisch irgendwie gegen wehren müsste. Und du sagst bewusst, ich mache das nicht. Ist das schon ein Teil von dem, was du an dem allerersten Moment da angekündigt hast? Ich akzeptiere, ich nehme so hin.
2: Ja, ich glaube ein Stück weit schon. Und vor allen Dingen, ähm, ich habe das Also ich hatte natürlich auch mir selber Vorwürfe gemacht, natürlich. Ich bin das Unfallauto gefahren, da gab es auch Schuldgefühle. Mhm. Und ähm, obwohl ich auch diese Frage mir schon im Krankenhaus damals gestellt hatte, also auf der Intensivstation noch, habe ich mir selber auch schon mir selbst verziehen. Also Das war schon auch so ein innerer Prozess für mich. Und dass dass dieses Unfallgutachten kam, und dass ich gelesen habe, hier schwarz auf weiß, ich ähm, angeklagt, der fahrlässigen Tötung in zwei Fällen, habe ich wirklich das gesehen wie eine, ja, dass ich jetzt die Chance habe, mal wirklich noch mal in das Gefühl zu gehen. Habe ich denn wirklich die Schuldgefühle überwunden? Und siehe da, es ploppte natürlich noch mal richtig auf.
0: Ach so, in in den zweijährigen Prozess hattest du dir schon gesagt, ja. Claudia, das wolltest du nicht, das äh, war, du konntest nichts dafür, ja. ich verzeihe mir. Genau. Also, ne. Und jetzt kommt die Challenge, weil genau. hier steht jetzt schwarz auf ja. weiß von irgendeinem genau. Gericht, du warst es genau. schuld und jetzt prüfst. Genau. Das ist interessant. Und dabei merkst du, die Gefühle kommen doch wieder ja. hoch. So, war das dann ein Selbstbetrug vorher?
2: Nö, das glaube ich nicht. Aber ich habe einfach gemerkt, da gibt es noch mal ein bisschen was zu durchfühlen. Mhm. Ne? Und das, das, darum geht es ja eigentlich. Dachtest Dieses du
1: denn vorher, es wäre bewältigt? Ja. Mhm. Ja, oder, und die, und also, die, und die so Wund- ganz ehrlich <lacht> zu sich doch selbst. doch. Doch, mhm, doch okay. würde ich schon sagen. Und hast dich gewundert, dass es dann nochmal richtig hochkommt?
2: Nee, ich habe eigentlich gedacht: äh, Danke für diese Situation, mhm. weil letztendlich glaube ich, können wir nur wieder heil werden, also an seelischen Verletzungen wenn wir wirklich bereit sind, alles zu fühlen. Also alle Gefühle, die da auftauchen und das, so war ja meine ganze Bewältigung, meine ganze Trauerbewältigung auch. Immer bereit sein, nicht nur das anzunehmen, dass ein Unfall passiert ist, aber auch anzunehmen jeden Schmerz, den ich hatte und es sind sind Höllenqualen, die man da
1: durchleidet. Das ist
2: einfach so. Und hattest
1: du da äh, professionelle psychologische
0: Hilfe?
2: Nein. Also,
0: Sagt sie mit einer Klasse,
2: <lacht> nein, nein die nein, nein. viel
0: aussagen könnte. Ja,
2: ähm, ich hatte tatsächlich, also wir hatten einen Kinderpsychologen, der auf der Trauma-Intensiv auch bei mir und bei Felix war, als man mir gesagt hatte, dass Michael also einen Tag später auch verstorben ist, da war ein Kinderpsychologe dabei, der mhm. den Felix auch ein bisschen betreut hatte. Und ähm, ich hatte dann, ich lag dreieinhalb Wochen in Innsbruck im Krankenhaus und dann bin ich noch in ein heimatnahes Krankenhaus verlegt worden. Und da war auch eine Psychologin, die mir
0: Mhm. einfach
2: Tabletten zugeschoben hat und gesagt hat, die müsste ich jetzt nehmen, weil am Tag drauf, als ich da überführt worden bin, war ein Trauergottesdienst für meine beiden Lieben, wo ich auch die Chance hatte, im Rollstuhl daran teilzunehmen. Und die Psychologin sagte mir, ich müsste den nehmen, sonst würde ich das nicht aushalten. Und das fand ich ehrlich gesagt... Ziemlich unprofessionell. Irgendwelche
0: Beruhigungstabletten. Ge-
2: irgendwelche Beruhigungstabletten. Und dann habe ich nur nachgefragt. Wir haben uns jetzt noch nicht einmal unterhalten und ich möchte, ich möchte alles ganz klar mitbekommen und ich möchte nicht da vernebelt sitzen mhm. und irgendwann vor einem noch größeren Scherbenhaufen stehen. Ich sage, ich möchte alles jetzt fühlen. Und das, da war ich auch so ein bisschen enttäuscht, also dass das so abgelaufen ist. Ja,
1: so reicht und Würdest du denn sagen, dass du, das ist jetzt der Gedanke, der mir kommt, dass du auch vorher schon, naja, ziemlich stark warst? Würdest du dich als äh, psychisch starke Frau bezeichnen?
2: Es scheint so, ja. Also ich glaube schon, dass ich eine ziemlich gesunde Resilienz habe.
1: Und war das vorher auch schon so, dass du das angenommen hast?
2: ähm, Also wenn ich so zurückblicke in anderen Krisen, die ich in meinem Leben hatte, ja... Ich glaube schon, dass ich eine bestimmte Stärke habe. Also, ich hatte nicht dieses Gefühl, dass, also, ich, ich hatte dann eine ganz große Dankbarkeit, dass ich, mhm. dass ich diese Kraft auch fühle.
0: Mhm. Mhm. Das kann man aber. Ja. Weil, weil das, also, ich weiß nicht, Atze, du hast ja auch Patenkinder, die dir total eng stehen. Und ich finde, man traut sich gar nicht, dieses Gedankenszenario aufzuhören. Aber doch, manchmal, finde ich, stellt man sich das ja schon vor. Was wäre, wenn meine Mutter stirbt, mein mhm. geliebter Partner und so weiter? Ja, das zeigt sich ja, vermute ich, natürlich in solchen Extremsituationen, egal
1: welchen Verdacht du vorher über dich hattest oder wo du dich verortet hast.
0: Genau, genau, aber das wollte, ich ja jetzt dann, gerade, das wollte ich mm-hmm. jetzt gerade fragen. Würdest du dir zutrauen, Stand jetzt, ohne dass du sowas, dass du das mal erlebt hast, würdest du dir zutrauen, das zu packen? Weißt du, was ich meine? Hättest du so, hättest du so eine Zuversicht ich weiß, in dich? Ich weiß es nicht. Ich. Nein, ich weiß nicht.
1: Also man, man merkt ja auch, dass man an sich selbst, ich glaube, Leon, dir geht es auch so, wie du bei Claudia auch diese Stärke, ja, auch bewunderst. In diesem Moment. Und man kann es, glaube ich, von sich selber, glaube ich, nicht wirklich einschätzen.
2: Also ganz ehrlich, ich finde das ziemlich ehrlich von dir. <lacht> Weil wenn man nicht gefragt hätte, kurz vor dem Unfall, ob ich so etwas... Ob ich so etwas so begegnen könnte, wie ich es dann gemacht habe, ja. hätte ich das auch nicht beantworten können. Man kann es vorher sich nicht ausmalen. Man kann es nicht. Und ich glaube schon, dass das wie ein Wunder ist, dass sowas geht. Aber ich kenne, ich habe im Laufe der vierze- fast jetzt 14 Jahre, ist das jetzt ja fast her, also im Dezember ja. sich zum 14. Mal. Ich habe so viele Menschen durch verschiedene Trauergruppen kennengelernt. Ja, ich könnte ja. dir hier mindestens 30 Leute hier in das Studio holen, die dir genau das Gleiche sagen. Echt? Die alle sagen würden, ich bin an dem Tod meines Kindes oder meines Partners gewachsen.
0: <lacht> gewachsen sogar? Ach, gewachsen.
2: Und ich bin nicht daran zerbrochen. Und ich habe wirklich, Und also ich kenne solche Menschen, aber ich kenne genauso auch Menschen, die es nicht packen. Und ja. ich weiß selber nicht, was braucht man, was muss man mitnehmen, um, oder kann man irgendetwas schon, ja, an Entwicklung im Vorfeld leisten, dass man, wenn mal etwas ja, Schlimmes passiert, ja, ja. Ne, man, ich weiß es einfach nicht. Also was mir wirklich geholfen hat und, ich bin da mega, mega dankbar, dass sich das so intuitiv gemacht hat, weil ja, ich ja. hatte keinen an der Seite, der gesagt hat: Schau doch mal, Dankbarkeit ist ganz wichtig. Wahrscheinlich hätte ich mhm. den irgendwo hin, äh, ja. hätte ich gesagt, äh, wie soll ich denn bitte schön jetzt dankbar sein? Aber es war tatsächlich so, dass ich in ganz schlimmen, schmerzhaften Momenten, wo ich wirklich Rotz und Wasser geheult habe, einen kurzen Moment später auf einmal herzhaft lachen musste mit meinem Sohn zusammen, als wir im Krankenhaus lagen, weil wir an irgendeine Situation uns erinnert haben, die einfach zum Lachen war. Ja. Und dass wir diesen schmalen Grat, diese Gefühle, die, diesen Schmerz anzunehmen, aber auch genauso, wenn dann mal etwas Gutes kam. Ja. Und das finde ah, ja. und was, was ich ganz, 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 ganz wichtig finde, und das würde ich, würd ich auch gerne ja, jedem Menschen sagen, ihr könnt euch niemals, wenn du dich vom Gefühlen, wenn du, wenn du Angst hast, ein Gefühl zu fühlen, also wenn du sagst, ich, ich will diesen Schmerz nicht fühlen, ja. und du willst dich davor verschließen, dass du dich vor allen Gefühlen verschließt, also nie nur vom Schmerz, dann wirst du, wenn du dich, wenn du dicht machst, dann wirst du auch keine Dankbarkeit fühlen können, du wirst du auch keine kleinen Augenblicke, das waren ja so ganz kleine Momente, wo ich auf einmal auch mal was mal eine Freude empfinden konnte. Oder halt mal ein Lachen über eine Erinnerung oder Sonstiges. Und ich glaube wirklich, entweder verschießt man sich vor allen Gefühlen, die schlechten wie die guten. Oder aber ich sage, ich nehme den Schmerz an. Ich bin bereit, das zu fühlen. Aber dann hat man auch die Chance, auch Gefühle zu fühlen, die einem wieder Stärke geben. Und ich glaube, Mhm. das ist ist es ja. Dieses immer wieder hin und her zu pendeln. Mhm.
1: Gibt es Menschen Achtung, jetzt eine harte Frage, aber ich spüre, dass viele darüber nachdenken. Gibt es Menschen, die dir das übel genommen haben, dass du das so gut bewältigst?
2: Ähm, also übel genommen möchte ich gar keinem unterstellen, mhm. aber es gab natürlich Menschen in meinem Umfeld, die das einfach nicht verstanden haben.
1: Ja. ja.
2: Und das finde ich auch ganz normal, weil jeder mit seiner eigenen mit seinen eigenen Emotionen in so eine Situation geht. Der hört sich das an, sagt, okay, das ja. und das ist passiert. Ja. Oh Gott, das könnte ich nicht. Ja. Das, ja, das, das denke ist ich mir, wenn man jetzt hier zugehört hat so. in den ersten Minuten. Genau, ne? ganz genau. Wie
0: kann die Frau überhaupt genau. jetzt so genau. darüber reden? Ja. Und ich hatte ja. damals
2: auch eine Situation gehabt, das muss... Ungefähr drei Monate nach dem Unfall gewesen sein. Da wohnte ich, äh, da war ich mittlerweile wieder zu Hause. Also mein Weg sah so aus, dass ich sechseinhalb Wochen in der Klinik war. Mhm. Dann war ich noch vier Wochen zur ambulanten Reha. Und dann fing so langsam mein Alltag wieder an, auch mit Arbeiten gehen, also so gut es halt ging, und halt zu Hause mit dem Felix zu leben. Und ähm, da habe ich, ich habe unheimlich viel Post auch bekommen und unter anderem von einer Familie, ähm, die hat mich darauf hingewiesen. Es gibt so eine eine Elterngruppe, also so ein Forum im Internet für für verwaiste Eltern. Und da habe ich gedacht, wow, ich möchte Menschen finden. Ich brauche Menschen, die sagen. Ich habe das gepackt. Ich wollte Ah, einfach, wenn es mir mal nicht gut Ah, ging, auch zu wissen, man kann das auch packen. Also ich wollte Vorbilder finden. Das fand ich total wichtig. Und dann habe ich mich in dieses Forum begeben, habe meine Geschichte geschrieben, also so kurz, was passiert ist und habe dann mit dem letzten Satz abgeschlossen, ich sehe das Leben nicht nur schwarz, gibt es noch mehr Menschen, die trotzdem noch was Positives sehen können. Und ich wollte einfach Ah, auf Menschen stoßen, die vielleicht schon drei, vier, fünf Jahre schon weiter waren, als ich in meinem Trauerprozess, aber die mir sagen konnten, hey, man kann das schaffen ja. und das weil ich keine ja. in meinem umfeld hatte weil ich ja. habe wie du gerade sagtest ich hatte halt menschen die gesagt haben wie geht das ja. die verdrängt was die, ja. die 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 wird noch mal in ein ganz tiefes loch fallen ja. so und ja. als ich dann in diesem forum da geschrieben hatte dann bekam ich halt auch antworten und zum teil wirklich mal boshaft ist jetzt ist jetzt ja. das falsche ja. wort aber aus ihrem schmerz heraus haben dann eltern halt ja. wirklich geschrieben ob ich unter Drogen stehen würde, wie könnte ich schreiben, dass es überhaupt noch irgendetwas Positives gibt. Und mit denen denen habe ich mich dann natürlich jetzt nicht weiter auseinandergesetzt, weil ich gedacht habe, nee, die ziehen dich jetzt herunter. Aber aber
0: das also finde ich unvorstellbar (lacht) und finde ich auch so vermessen und gleichzeitig traurigerweise so prototypisch für den Umgang mit Emotionen unserer Gesellschaft. Ich habe von außen eine Vorstellung, wie es zu sein hat. Ich weiß, wie man sich fühlen muss. Mhm. Ich kann antizipieren, wie sich jemand, dessen Kind gerade gestorben ist, drauf sein müsste emotional, weil ich kann ja Mitgefühl haben. Ja,
2: aber das war ein betroffener Vater. Du musst das war ja, 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 das war ja in dem Trauerforum. Das war ja jemand, der okay. aus seinem Schmerz heraus... Das ist ja aber sein das, das, Schmerz. Ja, ja, und obwohl er genau. das
0: nachempfinden kann, hat der er ja nicht den Anspruch, darauf dann. sagen zu dürfen, wie du zu fühlen hast. Und das ist mir mal ein ganz kurz, ein super ja. wichtiger Punkt. Ich, ich merke gerade selber, wenn ich jetzt mit einer Statistik komme, wenn ich jetzt mit Wissenschaft, mit naturwissenschaftlichen Sachen komme, dann auf den ersten Blick passt es überhaupt nicht. Aber ich finde halt diese Geschichte und Botschaft, die du vermittelst, Man kann es schaffen und Menschen müssen an sowas nicht zerbrechen. Deswegen so zentral, weil weil ich glaube, wir sonst immer auf Abstand bleiben mit solchen Gedanken und uns eben mit Tod und das Krisen zum, und auch schlimmste Krisen zum Leben gehören können, nicht beschäftigen. Und dann entstehen solche Vorurteile, wie hat so jemand zu so fühlen, wie, die hat jetzt einen neuen Mann kennengelernt, da reden wir vielleicht nachher nochmal kurz drüber, oder die lebt heute und sagt, ich führe ein glückliches, erfülltes Leben, auch da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Und ich erwarte aber von außen, nee, die muss doch traurig sein und niedergeschlagen sein. Und das ist eben, und da finde ich, kann uns die Statistik jetzt doch helfen, auch wenn sie jetzt natürlich neben deiner Geschichte irgendwie so, Steif wirkt. Wir haben wirklich große Datensätze, die immer und immer wieder zeigen, dass Menschen, die Schlimmstes erleben, danach zum Großteil nicht zerbrechen. Die gehen resilient durchs Leben weiter. Und auch wenn wir noch nicht genau wissen, was ist Resilienz. Und äh, Azulas das ja eben gefragt, kann man das sich irgendwie vorher schon, kann man das absehen, auf wen das zutrifft und wen nicht, nicht so wirklich, wir wissen noch nicht genau die Faktoren, es gibt sowas wie ein starkes soziales Umfeld, es gibt sowas wie, dass du zum Beispiel auch, klingt jetzt ganz stumpf, finanzielle Ressourcen hast, dass du nicht noch eine Zusatzbelastung in dem Moment hast, aber grundsätzlich muss die Botschaft sein, das ist möglich mhm. und wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand, den ich liebe, stirbt, dann alleine von diesem emotion- emotionalen Karussell in meinem Kopf wird das schon unvorstellbar, dass das geht, aber es geht mhm. und Abgesehen von den Zahlen, die uns jetzt gar nicht weiter interessieren müssen, sitzt du ja hier und, und bist der lebende Beweis und das, das würde ich jetzt gerne auch, auch noch viel besser verstehen, weil es gab diesen Unfall, es gibt, es gibt, es gibt jetzt die Situation, dass dein Mann und dein, dein Mann und deine Tochter, diese geliebten Menschen weg sind, wie geht es von da aus für dich weiter, du hast gesagt, ich will das akzeptieren, wie kommst du zu dem Moment, dass du am Ende jetzt heute hier vor uns sitzt und sagst, das Leben ist lebenswert? Mhm. Und einen Satz von dir vergesse ich ja auch nicht, ich bin auf der Sonnenseite im Leben. Mhm.
2: Genau. Ja, also ich hatte so verschiedene Strategien mir natürlich auch erarbeitet. Erstmal habe ich ganz zu Beginn. Jeden Tag mich mindestens eine Stunde voll in den Schmerz gehauen, indem ich die Trauerpost, die ich bekommen hatte, also da lag ich wirklich noch im Krankenhaus und all das, was ich an Briefen und Karten bekommen hatte, wo ähm, haben meine Freunde, und Familie, haben mir alles ins Krankenhaus gebracht. Und ich habe mich wirklich einmal am Tag, meistens nach dem Frühstück war das so ein Ritual, habe ich mich richtig in den Schmerz geholt. Also ich habe diese Briefe gelesen und ich habe hemmungslos geheult. Also wirklich, ich habe richtig mich gesuhlt. Also ich habe richtig in diesen Schmerz mich reingehauen.
0: Klingt jetzt komisch, aber tat das gut.
2: Ja, 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 weil weinen einfach mega gut ist. Also dieses sich zu trauen, wirklich sich richtig reinfallen zu lassen. Also ich habe immer gemerkt, ich hatte oder vorher, also wenn man mal vor irgendetwas Angst hat, meistens hat man eigentlich nur Angst vor diesem Gefühl. Dieser, dieses Schmerzes. Aber wenn man dann wirklich drin ist, weil es, es bringt ja was in Bewegung, wenn man anfängt zu weinen. Also es, und das habe ich halt, das war so eine Strategie von mir. Und dann aber auch, dann nach einer Stunde habe ich ungefähr alles wieder eingepackt und dann nicht die Trauer verschlossen, aber gesagt so und jetzt richtig ganz bewusst mein Fokus aber auf das, was ich jetzt noch hier habe. Also nicht nur auf das schauen, was weggebrochen ist, auf Michael und Annika, ja. sondern ich habe meinen Sohn hier meine Gesundheit wurde Tag für Tag. Wo, na, wurde, wurde besser, wurde, die, die, genau. die, die Probleme na, ich, mit der Leber. Genau, da, genau. und ja. mit der Lunge. Also ich hatte ganz viele innere ja. Verletzungen gehabt. Und ähm, es war dann noch abzublicken. Irgendwann komme ich halt von Krankenhaus in die Reha. Und ich wusste auch, ich komme wieder zurück ins Leben. So, Aber hast du das hat,
0: intuitiv gemacht oder analytisch? Ja, äh, nein,
2: intuitiv. Mhm. Also, also das mit war
0: diesem, Weil das ist ja... Emotionsregulation in Perfektion. Ja. Ich begebe mich in die Trauer, ja. ich nehme die bewusst wahr. Du ja. sagst, ich suhle mich da drin, schönes ja. Bild. Ja irgendwie tut der Schmerz gut und dann sage ich jetzt cut und jetzt fange ich an anders zu fühlen. Ja, das kriegt man intuitiv hin. Also
2: ich habe es geschafft. Ja. Also ich habe aber ich kann mich auch noch total erinnern an einen Anruf, also mich haben ganz 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 viele Leute angerufen. Also die haben sich alle getraut und da bin ich auch mega dankbar und das war auch mit von meiner meine mhm. Strategie, mhm. dass ich ein super soziales Umfeld hatte, ein Netz, was mich wirklich aufgefangen hat. Ja. Also ich ich habe ich ja. glaube, ich habe den ganzen Tag am Telefon gehangen. Also es haben sich auch alle getraut. Ich habe auch immer gesagt, Leute, sprecht mit mir ganz normal. Das und ist
0: übrigens einer der, ein ganz großer Vorwurf, den ich mir mache, dass ich in meinem Umfeld, dass es da Todesfälle gab, und ich wusste nicht, wie soll ich da anrufen. Ja, und ich ja. finde doch eh nicht die richtigen Wörter. Oh, also ja. Was soll ich jetzt mein Beileid dahin stürmen? Das, und, oh, ich sei das, da bitte
2: ganz sanft mit dir, weil das passiert jedem von uns. Wir wir werden nicht aber darauf es ist vorbereitet. So falsch. Es ja. ist so,
0: und Ich weiß, unsere Gesellschaft bereitet uns auch darauf nicht vor. Aber Nein. Ich, auch da wieder gibt es eine super spannende Untersuchung, die ich mal gesehen habe, dass die Leute eben total denken, ja was soll jetzt auf so einer Beileidskarte, was soll ich da draufschreiben, was hilft, mhm. aber es zeigt eben doch, den, den Betroffenen hilft das ja. und du beschreibst es ja gerade auch. Also
2: was mir zum Beispiel, da kann ich jetzt auch jedem, der vielleicht gerade in so einer Situation ist, einfach sagen, was mir geholfen hat, um, um euch da vielleicht auch so an die Hand zu nehmen. Für mich war das Größte, wenn die Menschen zu mir kamen und einfach gesagt haben, mal, ich, ich habe keine Ahnung, was ich sagen kann, aber ich, ich denke an dich, ich bin beide. ich wünschte ja. Kraft oder darf ja. ich dich in den Arm nehmen? Und das war okay. Und das war mehr als die Straßenseite zu wechseln. Oh Gott, da ist die Claudia, ich gehe mal schnell, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann wirklich ehrlich sein. Ehrlich sein, mir fehlen die Worte. Das ist so ein großer Schmerz. Ich fühle ich fühl gerade selber so einen Schmerz, wenn ich mir vorstelle, dass bei mir das und das passiert. Und ich bin jedem ehrlich begegnet. Ich war zu jedem offen und ehrlich. Und genau so sind die zu mir. Also so, Genauso kamen kam die auch zu mir. Wir sind so in Resonanz gegangen. Das fand ich so großartig. Also ich war ehrlich und mhm. so sind mir die Menschen auch begegnet. Und das war unfassbar. Unfassbar. Ich
0: weiß gar nicht, aber gerade könnte ich heulen. Keine Ahnung, wieso jetzt an der
1: Stelle. Weil ja, das ich, ich habe auch Tränen in den Augen. Und äh, ach ja, Claudia, es stimmt ja. Und manchmal ist es auch nur der Anruf. Und wenn man zusammen schweigt. ja. Er, ja.
2: Also ich muss wirklich sagen, das war für mich, ich habe einen Nachbarn bei uns aus der Nachbarschaft, das ist ein gestandener Kerl, ein Feuerwehrmann, so ein richtiger Baum und der Sohnemann, ja ein Brecher ja. und der Sohnemann hat mit meinem damals Fußball gespielt und ich weiß noch, wie ich dem begegnet bin auf dem Parkplatz, zig Eltern sind an mir vorbeigegangen mit gesenkten Haupt und der kam zu mir und hat wirklich gesagt, ich, ich habe keine Worte, aber lass dich mal drücken und das, ich, ich habe dem auch immer wieder, wenn ich den gesehen habe, ich sage, ich erzähle so oft von dir. Ich erzähle so oft von dir, weil das großartig war. Wirklich. Und das ist wirklich so. Aber ich... Ich muss auch ganz ehrlich sagen. Vielleicht erinnert ihr euch an die German Wings Katastrophe. Ja, da ist ja, ja. ich komme ja aus Haltern und bei uns in der Stadt da waren ja die 16 Jugendlichen. Der, die wir waren da, ja
0: zusammen bei dem Dreh ja. auf dem Friedhof. Genau. Und da haben ja, dann hast du ja erzählt, dass hier die Gräber zum Teil sind ja. von den Kindern, die in genau. diesem Flugzeug waren.
2: Genau. Und ähm, selbst da, also aus der Nachbarschaft, auch eine betroffene Familie, wo die einzige Tochter verstorben ist. Als ich da vor der Tür stand. Wäre ich auch am liebsten weggelaufen. und ja. Ja, Obwohl ja. ich weiß, aber trotzdem ja. habe ich gedacht, nein, mache ich nicht. Stark. Ja, aber das Stark. ist.
0: Mittlerweile weiß ich auch. Also ja. Ich finde, man Und, und kann man sich darf auch ehrlich sein: man ja. darf sagen,
2: ich würde am liebsten wegrennen. Und ja. jeder versteht es.
0: Ja. ja. Selbstakzeptanz im ersten Moment schon. Dann Akzeptanz dessen, was da passiert ist, gehört ja auch noch dazu. Ich gehe jetzt gerade mal durch, was mhm. wir alles schon hatten, wo, wo man von dir ja. was, was mitnehmen kann, um um mit sowas, ja finde ich irgendwie auch diese Hoffnungsperspektive zu behalten, wenn sowas passiert. Dann hast du beschrieben, dieses alles fühlen, mhm. in all diese Gefühle auch reingehen dürfen, sie zulassen, nichts davon wegschieben wollen, im Sinne von, dass das Gefühl passt nicht. Dass man mal dann die Traurigkeit weg hat und wieder den guten Moment zulässt, klar. Mhm. Und dann das soziale Netz und dieses dieses offen damit umgehen und auch die Menschen, die da da sind, annehmen. Ich habe noch einen weiteren Punkt, der mich ähm, in deiner Geschichte total fasziniert, weil wir dann ja zusammen auch eine Übung gemacht haben und ich habe ja ich habe ja schon unseren gemeinsamen Film gesehen und muss gestehen, äh, das stand mir nicht so gut, Atze, weil die Claudia hat ein äh, Yoga-Studio,
1: ja. nennen wir das so, ja. ein
0: Yoga-Studio, wir haben auch einen Yoga- Gruß am Anfang gemacht, den habe ich vergessen, sag nochmal, oder am Ende eine Yoga-Verabschiedung.
2: Das hat Namen. Wie das, hieß das? Das Satnam.
0: Satnam? Haben wir Satnam gesagt?
2: Ja, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber das sagt Sowas. Ja, ja.
0: Satnam mit gefalteten Händen ja. vor der Brust hing ich da in meinem sehr un Körper. <lacht> warum, warum ist Yoga sowas, wo du, wo du dich drin dann so gefunden hast? Das war ja vorher nicht so dein Thema.
2: Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch relativ. Also, ich habe auch erst, glaube ich, acht Jahre nach dem Unfall zum Yoga gefunden oder mhm. sieben, sieben Jahre danach. Nee, weil einfach diese ganze. Diese ganze yogische Philosophie, einfach, das hat mich einfach so im Herzen berührt, dieses, ja, diese, den ganzen Mensch zu sehen und halt dieses Körper, Geist und Seele als, als eine Einheit wahrzunehmen. Und da gehört ja alles auch dazu. Und es geht jetzt ja nicht nur um irgendwelche Körperübungen, es geht ja auch ganz viel ähm, um das Geistige. Mhm. Und das habe ich halt auch, das ich, wenn ich ganz am Anfang nochmal dran denke, wenn ich, ähm, ich habe ganz oft Gefühle oder dass die beiden mir ganz nah waren, obwohl die verstorben waren.
0: Mhm. Also
2: das war auch etwas, was mir... Wie
0: fühlt sich das an?
2: So ein ganz warmes Gefühl, wirklich im Herzen. Das ist unfassbar.
0: Und auch ein neues Gefühl für dich?
2: Ja, das war von so einer Intensität, was ich noch nicht kannte. Mhm.
0: Also es ist jetzt nicht so, wie wenn man sich nach intensiven, liebevollen Sex im Arm liegt oder wenn das Nein, Kind, wenn das man sein Kind anders. küsst, weil man es nach langen Ferien nicht gesehen Nein. hat. Ganz anders. Also,
2: das war wirklich, das war eine, das ist eigentlich unbeschreiblich und ich weiß, dass ganz viele Eltern, die auch ein Kind verloren haben, die ich kenne, die kennen dieses Gefühl der Nähe. Und ich weiß auch noch, am Anfang habe ich vielen Menschen, die mir geschrieben haben, die Anteil genommen haben, dass ich die, denen geantwortet habe, dass es mir so weit ganz gut geht, weil ich die beiden so nah fühle, dass es mir leichter fällt, damit umzugehen. Und das war auch ein ganz entscheidender Punkt für mich. Und ich weiß auch, dass sich das so, so, dass das so abgedroschen oder auch so ein bisschen, bisschen verrückt sich anhört oder so ein bisschen esoterisch. Aber das war eine ja, Ich habe einfach gemerkt, es gibt irgendwo was, was ich vielleicht gar nicht greifen kann, vom Verstand schon mal gar nicht. Ja. Aber ich habe dieses so als starkes, als starke Verbindung gespürt. Und das spüre ich heute noch. Nicht mehr so krass wie vielleicht am Anfang, mhm. aber das hat mir wirklich mega geholfen. Krass. So. Also das war auch so, so ein spirituelles Wachstum, was ich da irgendwie.
0: Ja, das, das, das war, das musste der Arzt, das musste ja so vorstellen. <lacht> <lacht> Ich lach deswegen, weil hier sitzt ja jetzt mit mir jemand, der, ah, der, wenn dann so ein Wort wie spirituell fällt oder Transzendenz oder überhaupt so Religionen ins Spiel kommt, oh, da muss ich mir erstmal schlucken. Ich weiß. Aber ja, weißt du, wir kennen das ja jetzt mittlerweile auch ein bisschen. Aber in dem Moment, wo ich dir zuhöre und du bist jetzt nicht die einzige Person, mit der ich über Sachen gesprochen habe, wo ich nachher dachte, wie, wie soll eine, eine Psyche, ein Mensch mit zwei Füßen auf, dem Erden, auf der Erde das, das packen? Wo ich was damit tun kann. Weißt du, was ich meine? Mhm. So wie du das beschreibst und so wie du jetzt alleine dieses Gefühl von dieser Nähe, wo du gerade sagtest, das, das kann ich mir jetzt als Leon gar nicht vorstellen, da kann ich dann total sagen, yo, warum soll ich da nicht sagen, das ist irgendwas Größeres, übernatürlich geht mir jetzt kaum über die Lippen, aber <lacht> <lacht> so, das ist jetzt irgendwas Größeres religiös gotthaftes, ja, aber, aber
2: das das ist auch einfach dieses Gefühl, ja. dieses Gefühl, dass man verbunden ist. Ja. So, also ja. einmal mit den Verstorbenen, aber auch mit all den Menschen, die mein soziales Netz dargestellt haben. Das war wirklich ich als Teil eines großen Ganzen. Ja. So. Ja. Na? Und vielleicht ist es auch, dass ich meine, ich war 39 als der Unfall war. Ich meine, du bist 34. 34. Okay. Ja. Aber ähm, Je älter ich werde, vielleicht kann der Atze das auch ein bisschen nachempfinden. Streng ja. genommen man, ist er ja
0: ein bisschen älter. Ja, das, ich wollte das gar sagen. Aber man, man, ja. man,
2: man, man merkt doch schon, ja. dass man viele Sachen anders sieht, oder?
1: Das ist so. Und äh, es gibt also, zu Leons Verteidigung oder vielleicht auch als Mutmacher, <lacht> äh, als Mutmacher für Leon. Bin noch ich bin doch nicht so weise wie ihr. Es gibt äh, die härtesten Naturwissenschaftler, die im späteren Leben dann doch festgestellt haben, es gibt irgendwelche Dinge, die kann man nicht nur naturwissenschaftlich erklären.
2: Ja, genau. Und ich glaube, wenn man sich auch auch das einfach annimmt, sagt, okay, ich muss es gar nicht, ich muss es gar nicht jetzt in eine Statistik pressen. Nee, das,
0: also sorry, aber da da muss ich jetzt mal kurz durch zu meiner Verteidigung sagen, wenn mir sowas passieren würde, könnt ihr euch sicher sein, dass ich mir keine Meta-Analyse oder ein Paper rausziehe, um dann irgendwie mit, das kann ich mir total vorstellen. Und ich so also, gab auch das bei Schicksalsschlägen in meinem Umfeld mitbekommen, dass die Leute dann sagen, das ist so nicht zu packen für mich hier gerade, diese ja, Krebsdiagnose. Ja. Mhm. Ich suche jetzt halt in etwas, wo ich vorher überhaupt keinen Zugang zu hatte. Ja. Volles Verständnis, ja. da, da denke ich oft eher Neid. Also ja. Neid im Sinne ja. von, ne, dass so ja. ich so denke, hätte ich gerne. Genau. So.
2: Und das habe ich nämlich auch. Ich habe mit der einen Mutter, dessen ja. Tochter da auch in dem Flieger da. Ähm, die da abgestürzt ist. Wir sind mal zusammen spazieren gegangen und standen an den Gräbern unserer Töchter. Und da hat sie mir auch gesagt, so sie, ich, würde, ich würde mir wünschen, dass ich das so sehen könnte wie du. Aber ich kann es nicht. Ah,
1: okay. und, und,
2: und da weiß ich auch, ich bin da so dankbar. Ja. Und selbst wenn ich irgendwann mal von dieser Welt gehe, meinen Körper verlasse und sehe, hey, nix. da ist wirklich nichts, da ist nichts. Dann denke ich, scheißegal. Gutes
0: es Argument. hat mir
2: aber jetzt, es hat mir jetzt noch ein gutes Leben geschenkt.
0: Ja. ja. In der Idealvorstellung sitzen dann auf so einer kleinen weißen Wolke schon Atze und ich mit unserem frieder figotski t shirts und warten auf dich mit so einem Kapuzineräffchen-Kuscheltier.
2: Ja, Kapuzineräffchen. Und auf freuen jeden uns, Fall. dass wir
0: uns wiedersehen. Ihr Lieben, Letzte, äh, wir,
1: wir könnten bestimmt noch ein, zwei Stunden weitermachen. Ja. Aber wir haben sagen. ein gewisses Format hier und, ähm,
0: wie ist es heute, Claudia? Leute, wir beiden hoffen ja ganz zentral mit dickem Ausrufezeichen, dass das Jahr 2024 auch zumindest etwas mehr für uns alle im Zeichen des Klimaschutzes stehen wird und die Energiewende vielleicht endlich Realität sein kann. Leon, weißt du denn eigentlich so einen Durchschnittshaushalt mit zwei Personen, wie viel kW Strom der im Jahr verbraucht? Nein, ich habe mich letztens mit Gas beschäftigt, war schockiert, wie viel Gas man verbraucht und habe auch gesehen, dass du dieser Energieverbrauch zu Hause, das ist mit das Zentralste, wo man ansetzen kann. Ja, also der Durchschnitt ist
1: 2400 kW im Jahr, wir das liegen weiß. knapp unter 2000, weil wir so auf den Urlaub fahren.
0: Ja. So, und bei unserem Werbepartner heute, der macht euch das denkbar leicht, hier eine Veränderung zum Thema Klimaschutz beizutragen. Also bei Naturstrom leistet ihr super einfachen, wirkungsvollen Beitrag zu mehr Klimaschutz, mehr Ökostrom verdrängt fossile Kraftwerke, senkt damit dann den CO2-Ausstoß und ihr fördert den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergieanlagen.
1: Ja, und jetzt passt auf. Zusätzlich fließt bei Naturstrom ein fester Förderbetrag in den Bau neuer Wind- und Solarparks. Das finde ich richtig gut.
0: So, wenn euch das also interessiert, ja, wenn ihr sagt, das ist überhaupt mein Thema und vielleicht will ich mich damit mal beschäftigen, jetzt, wo das neue Jahr startet, da werden wir sofort am Start. Ihr geht einfach mal auf naturstrom.de slash fühlen. Fühlen mit UE. Ihr geht auf naturstrom.de slash fühlen und da springt dann direkt noch was bei euch raus. Wenn ihr nämlich wechselt, bekommt ihr ein Startguthaben von 30 Euro von uns oben drauf geschenkt. Neben all den Pluspunkten, die wir gerade schon zum Thema. Nachhaltigkeit genannt haben. Den Link findet ihr wie immer in unserem Linktree. Gönnt euch und der Welt Naturstrom. Das wollte ich auch gerade sagen. Letzte letzte Frage.
2: Ja, also ich habe heute definitiv das Gefühl, dass ich viel mehr im Leben stehe, dass ich dem Leben ganz anders gegenüber trete, dass ich viele Dinge, die ich früher wo ich früher einen Sinn drin gesehen habe, dass ich die für heute für oberflächlich halte. Also dieses typische, man muss halt äh, karrierisch machen. Also für mich sind einfach menschliche Begegnungen total wichtig. Und ähm, aus den kleinen Dingen, also so kleine Dinge, die die mit Dankbarkeit zu begegnen. Also ich finde, mein heutiges Leben ist definitiv viel reifer oder tiefer und ich kann, mir fehlen da gerade die Worte, aber...
0: Lebenswerter?
2: Lebenswerter. Ja, ich, ich finde einfach, ich, ich habe das Gefühl, dass ich heute mehr weiß, worauf es im Leben tatsächlich ankommt. Ah, ja. ne? Und dass ich halt nicht mehr mein Glück an irgendwelchen Dingen zum Beispiel hänge.
1: Ja, ja. ja. Weil, ja. Und
2: das Wichtigste wahrscheinlich auch, dass Leben Veränderung bedeutet. Und das ist ja das, ja. wenn wir meinen, das müsste immer so sa- weitergehen, wie es jetzt gerade ist, dann sind wir ja eigentlich schon in der Sackgasse gelandet.
1: Mhm. Würdest Na, du dich leben? glücklich sehen?
2: Ja, ich bin auf jeden Fall ein glücklicher Mensch.
1: Mhm.
2: Ich, ich lache jetzt nicht den ganzen Tag. Mir scheint jetzt auch nicht den ganzen Tag die Sonne aus dem purpose Aber ich bin durchaus ein zufriedener <lacht> Mensch. Zufrieden, ja. ja.
0: Das ist viel wert. Und dann muss ich noch als letztes fragen, weil das wollte ich, habe ich mir ja noch notiert, Liebe. Ja. Man verliert diesen geliebten Mann Ja. und ich will jetzt nicht wieder in die Traurigkeit rein, weil du hast ja ganz klar gesagt, es gibt auch den Blick nach vorne. Ja.
2: Es gibt auch wieder eine Beziehung in meinem Leben, natürlich.
0: Und, also,
2: und man kann auch wieder Liebe ins Leben lassen.
0: Liebe nach der Liebe gibt's.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann wünschen wir euch dreien mhm. Alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Claudia. Vielen Dank. Liebe Grüße und bis bald. Bis bald. Ja, Leon. Was für eine Frau. Beeindruckend. Sie kommt uns ja in Münster besuchen. Am 14. Oktober spielen wir in Münster in der Halle Münsterland. Und da freue ich mich schon so drauf.
0: Und ja, ich habe Claudia jetzt hier äh, ja mehrmals getroffen und, und das ist einfach, es ist einfach total, total schön, dass da das und sie zu sehen und ich denke ich denke mir dann auch immer wieder, dass ihre Geschichte so, so eine Hoffnungsvolle ist, genau. weil wenn du mich vorher ja, gefragt ja. hättest, dann hätte ich auch gedacht, dann ist das Leben vorbei, da, da geht nichts mehr und dann lernst du sie kennen und merkst halt einfach, boah. Und das muss ich nochmal kurz sagen, ich möchte euch wirklich alle einladen, geht mal bei YouTube ein, kann ein Trauma stärker machen, Terra Explore oder ihr guckt mal in eine ZDF-Mediathek rein, dann seht ihr auch mal Claudia und ihren Sohn und ähm, wie ich die zu Hause getroffen habe. Das war einfach, war und ist eine eine Begegnung, die mir total viel bedeutet. Also wenn ihr Bock habt, gerne mal reingucken.
1: Ja, ich finde, dass sie einfach ganz vielen Menschen auch Hoffnung geben kann.
0: Ja, genau
1: das. Und das ist, äh, glaube ich, der wichtigste Punkt, weil sie es eben auch entsprechend artikuliert und... äh, ihre Ausstrahlung auch rüberbringen kann. Ja, wunderschön. Wunderschönes Gespräch.
0: Vielen Dank nochmal, liebe Claudia. Ja, Atze, abgesehen davon, ich bin jetzt eine Stunde weiter schon wieder fast aus dem Jetlag raus. Mir geht es zunehmend gut. Ich äh, <lacht> freue mich so ein bisschen fast auf diesen Herbst, muss ich sagen. Äh, hat man das schon mal besprochen. Als ob eigentlicher Sommeranbeter. Ja, du bist ein Sommertyp, hast du gesagt. ne? Ja. Ja, 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 ja. okay. Ich freue mich nicht auf schlechte Wetter, ich freue mich nicht auf 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 drinne sein, aber ich freue mich sehr, dass es jetzt wieder losgeht mit mit Kultur und äh, mit selber auf der Bühne sein, das ist so ein bisschen das, wo ich im Sommer dachte ich öfter als ich die habe ich immer Felix Kummer und Nina Chuga und so bei bei Instagram gesehen ja. und dachte, boah und dann machen die alle haben die die Sängerinnen und Sänger haben im Sommer alle die Festivals. Ja. Du hast ja zum Teil auch Open-Air-Festival gehabt, aber bei mir gibt es das nicht und deswegen freue ich mich jetzt extrem auf den Herbst, wenn die Tour wieder losgeht und auf euch alle da draußen euch dann zu sehen. Wie könnte sowas wohl aussehen? Warte, da
1: muss ich ganz kurz zwischenfragen. Äh, Man hat ein Festival, alle möglichen Rock- und Pop-Bands spielen und... Ja, zwischendurch kommt auch mal ein Komiker oder Komikerin und dann und heute hier auf unserem Festival, was ich, 20.000 vor der Bühne, Dr. Leon Winscheid. Macht, erzählt uns hier mal 20 Minuten schnell was zum Thema.
0: Mit einer kleinen meta fangen wir da mal an. Aber das wäre meine, meine Herausforderung, das gab es weltweit noch nie. Das ist ja wirklich eine Herausforderung. Ich habe mich das auch schon äh, tatsächlich mal gefragt, ge- ge- wäre das vorstellbar? Es gibt ja auf Festivals auch so kleinere Bühnen oder auch so, ich bin mal auf einem sehr schönen Festival in Niedersachsen, da gibt ja. auch so im Wald, <lacht> äh, so Zelte und so, wo dann auch wirklich ein ähm, Kulturprogramm angeboten wird. Aber ich hätte so ein bisschen Sorge, ja. dass wenn da alle in so einer Sauf- und Partystimmung sind, dass das, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen deplatziert ankäme. Ja. Also es ist ja schon so... Das ist bei mir eher nachdenklich, es wird durchaus auch gelacht und es hat ja auch Unterhaltungsmomente, aber ich hätte so das Gefühl, um erstmal reinzukommen, ja, 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 das wäre, wow, also ich mag Herausforderungen, aber da hätte ich ein bisschen das Gefühl, nee, ich freue mich jetzt, wenn es wieder losgeht, total auf dieses, es ist, wird ruhig und es gibt stille Momente und es gibt sehr, sehr nachdenkliche Momente, obwohl es natürlich viel, viel auch mit, mit Show und Spaß zu tun hat, aber eigentlich ist das für mich das Schönste, wenn ich, es gibt ja bei mir in der Show einen großen Teil zum Umgang mit negativen Gefühlen, wo es auch um Traurigkeit geht und um Wut. Und wer jetzt heute die Folge gehört hat, ver- versteht ja schon, oder wer uns hier schon länger folgt, weiß, dass das eben überhaupt nicht düster sein muss, sondern es eben eher genau darum geht, wie kann ich auch mal anders auf negative Gefühle gucken. Das ist ja im Prinzip auch die... Eine ganz, eigentlich meine, meine, meine mein, mein Kernanspruch, dass, hier, dass bei meiner Show klar wird, es geht nicht darum, dass ich mich besser fühle und dass ich immer gute Gefühle habe, sondern dass ich mit dem mit dem Fühlen besser klarkomme. Und dass dazu gehören eben auch die negativen Gefühle, aber das ist natürlich jetzt erstmal so ein, äh, wie soll ich sagen, in dem Moment nichts, wo eine 20.000 Festival-Community ausrasten. Ja, ich glaube auch. Also den Dreh
1: has, hat man noch nicht gefunden, aber vielleicht, wer weiß. Vielleicht. Ja, vielleicht. ich freue mich auch drauf, jetzt bald wieder auf Tour zu gehen. Wann bist du denn, Tour wann, zu gehen?
0: Genau, du bist dieses Jahr ausverkauft, habe ich gesehen. Genau. Das ist ja schon
1: mal sehr schön. Ab 23. November geht's los und dann ja. äh, kommt die große Frühjahrstour.
0: Da gibt's noch Garten. Ja. Ähm,
1: Der Erlöser mehr geht ja Ja, nicht, da muss ne, man
0: kurz nochmal... Die Erlöser. Mehr, mehr, mehr geht nicht. Auch dein Bild <lacht> sieht geil aus. Du bist gottgleich angestrahlt, guckst gegen <lacht> den Himmel. Wobei ja. mich wundert, dass du überhaupt noch nach oben guckst, weil du bist ja eigentlich... Was soll das, der Erlöser? Kannst du mittlerweile mehr berichten?
1: Also die Idee dazu hat äh, seriösen Hintergrund. Ich habe nach den ganzen Krisen, die wir so in den letzten fünf Jahren hatten, Und ja immer noch haben, inklusive Krieg in Europa, habe ich gedacht, äh, bei der ganzen Verunsicherung, die wirklich überall spürbar ist, das hatten wir hier ja auch schon besprochen, habe ich gedacht, es wäre doch gut, wenn einer sich mal gut gelaunt hinstellen könnte, natürlich immer Augenzwinkern, ist ja klar, und sagen könnte, ja Leute, hier werft eure Sünden auf mich, eure Sorgen, ich bin dein Abend schuld, ich erlöse euch. Und wenn es nur für einen (lacht) Abend ist, aber wahrscheinlich werdet ihr hier rausgehen und euch leichter fühlen. und ich denke, dass ich damit so ein bisschen Zeitgeist eingefangen habe.
0: Ja, das glaube ich auch. Also im Prinzip, äh, Atze-Schröder-Ticket ist der Ablasshandel 2024. Besser als alles, was die Kirche dir jemals bieten kann, gehe ich zum Erlöser und bin dann schuldbefreit. Ja, und keiner muss ans Kreuz Hammer. gedübelt werden.
1: Ne? ist jetzt nicht so dass ja, das viel, auch viel wert. Äh, alte von Joey Kelly und, und Michael und wie sie alle heißen sagt, hör mal, Junge, im Hornbach sind jetzt Kanthölzer im Angebot. Ich schraub dich dann nochmal an. Die Osterferien werden länger.
0: Und schnitt dir noch so ein kleines Inrid runter. Das ja, genau. genau. Sind die Kanthölzer im Angebot. Und uns, ja, verstehe. Und sagen wir
1: mal ganz ehrlich, Gott hat seinen Sohn ans Kreuz nageln lassen. Was hat es uns gebracht? Nix, nix, gar nichts. Ja und der, schön, der, der schön. ist doch jetzt äh, besser, kommt ein Erlöser, ja. der die Sache etwas handfester angeht nein. und sagt, nein, äh, nein. hier
0: mit guter Laune können wir vieles überstehen. Absolut. Ja, Absolut. Ach, ich freue mich da so ja. drauf. Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Ich habe ja noch leider, anders als du, keine Einladung bekommen. Für du für meine Tour bist ja immer eingeladen und kommst nicht. Ich komme immer zu deiner Tour, obwohl ich nicht eingeladen bin. Ich werde mir für irgendwas Karten dann einfach oh, wie immer besorgen kaufen. pertinente Unterstellung. Und du hast mich <lacht>
1: angefleht auf blutigen <lacht> Knien. Bitte komm erst ganz spät. Ja, okay. Ich habe aber okay. schon zugesagt zu deiner... Äh nicht verraten! Ich, nicht zu so kommen nee. und deswegen ja Ach so. <lacht>
0: werde ich irgendwo auftauchen wo du gar nicht mit mir rechnest <lacht> Nein, ich, ich für alle die also es wird einen, einen Tourtermin geben es wird die anderen nicht schmerzen sage ich auch direkt dazu es wird einen Tourtermin geben wo der Erlöser kommt vielleicht ein Erlöser mit Lockenkopf <lacht> plötzlich hinterm Vorhang ah. für ein paar Minuten mal ah. auf die Bühne kommt und dann die Halle komplett eskaliert und ob das jetzt am 25. April in Düsseldorf in der Mitsubishi Elektrikhalle ist oder am 19. April in München im Zirkus Groß. das gut. verrate ich noch nicht. Vielleicht auch in Nürnberg, wer weiß, wer weiß. Oder in Marburg in Fulda, who knows, wo der Atze kann. Ja. Nein, ich, ähm, ich äh, freue mich darauf, bei dir zur Tour zu kommen. Ich hoffe, dass ihr alle liebe Liebe da draußen, unsere kleine betreutes community Das falls ihr immer noch kein Ticket habt für unsere Shows, holt euch eins, weil es wird gut und es wird Kultur geben und es wird die dunkle Jahreszeit, die uns davor besteht, hoffentlich einmal erlösen und bei mir vielleicht erhellen. Das ist doch ganz schön, habe ich auch ein positives Verb und dann sehen wir uns beim Erlöser oder bei der Gute-Gefühle-Tour. Ja, so, Leon, da bleibt mir nur eins ja? zu sagen. Schlaf gut. Ja, ja. <lacht> vielleicht kletterst du gleich noch mal ins Bett. Ja, ich kletter gleich noch mal ins Bett. Und um mich einfach wieder so ein bisschen auch zurück in die Reise zu versetzen, werde ich mir bei YouTube laut solche Flugzeugdurchsagen anmachen. Meine Damen und Herren, wir nein, haben nein, jetzt. Nein. Ja, wir, wir gehen der Sache auf den Grund, weil es geht ja so nicht weiter. Ja, egal. Liebe
1: äh, Fluggesellschaftsleute, Also, komm euch, gut ins Bett. Ich werde hier gleich mit Hat dem Boot du? wieder auslaufen, wenn das Problem behoben ist. Und dann. Gute Fahrt. Während ich den ersten Anleger trinke, gleich, nachdem der Anker gefallen <lacht> ist, an dich denken. <lacht>
0: Küsse von hier, gute Fahrt, bis dahin. Machst du einen Schubbruch, ne? Ja, Tschüss. good overload. Tschüss.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ihr Lieben, ich muss mich noch mal kurz mit einem PS melden, weil die Terra-Explore-Folge mit Claudia jetzt am Wochenende lief und wir haben schon letzte Woche diese Podcast-Folge aufgezeichnet. Jetzt hat mir das ZDF heute gesagt. Es ist im Rahmen unseres oder für unser Terra-Explore eine absolute Rekordquote gewesen. Es scheint so, dass die Folge total viele von euch erreicht hat. Es freut mich riesig. Allen, die eingeschaltet haben, tausend Dank. Und alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben, ich lade euch wirklich ein. Geht in die ZDF-Mediathek oder direkt bei YouTube rein und guckt euch die Folge nochmal an. Claudia, das habt ihr hier gehört erzählt unfassbar bewegend und ich finde gleichzeitig mutmachend und was hier in der Folge natürlich komplett fehlte, war Felix, ihr Sohn, der in der Terra Explore-Folge auch zu Wort kommt, plus dass man Claudia mal sieht, wie die wohnt, was die macht, wie die ja sich mit mir auch am Grab ihrer Tochter verhält und ähm, da passiert einfach noch unfassbar viel mehr, als jetzt hier in diese Podcast-Folge gepasst hat. Deswegen, letzter Appell Falls ihr keinen Bock habt, habt ihr jetzt auch Ruhe davon. Falls doch, Terra Explore einfach mal eingeben und guckt euch die Folge an. Liebe Grüße von der Autobahn.